0: Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z żoli Boża. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog, tylko trzeba mieć z kim rozmawiać. Witam tutaj Doniesienia z Putinowskiej Polski i Piknik na Skraju Głupoty. I zapraszamy na specjalny odcinek naszego podcastu dezinformacyjnego. To jest odcinek wośpowy, czyli ten, który wystawiliśmy na aukcji wośp w styczniu. I rozmawiamy właśnie we dwóch z wielkim zwycięzcą naszej aukcji, który zapłacił za to oszłamiający 3050 zł, czyli mniej więcej trzy razy więcej niż ja obstawiałem, że ktokolwiek zapłaci i mniej więcej sześć razy więcej niż obstawiał piknik. I to jest, <grym> <grym> i to jest nasz gość, czyli uwaga, program Programista z Poznania, który jest z Poznania, jest programistą. Witamy Cię serdecznie, cześć.
1: Dzień dobry, siema chłopaki.
0: Ty poprosiłeś, znaczy zasugerowałeś taki temat, żebyśmy porozmawiali o pracy w Polsce, czyli o stosunkach, chciałem powiedzieć od razu feudalnych, ale do tego pewnie dojdziemy, o <śmiech> stosunkach od razu pracodawców z pracownikami i ogólnie o rynku pracy. I to jest bardzo fajnie, bo to jest temat, o którym ja na przykład prawie w ogóle nie piszę, więc dla, być może będę z jednej strony ignorantem, a z drugiej takie spojrzenie z zewnątrz, może coś wniesie sensownego. Piknik tutaj na te tematy się troszeczkę częściej wypowiadał w jednym ze swoich bardzo głośnych tekstów, to chyba, a nie, to już pora, ale właśnie napisałeś nawet. Okej, okay, to można tak mówić. Tak. Ale dobra, tyle, tyle wstępu. Panie programistu od Poznania, jakbyś mógł na początek powiedzieć dlaczego ten temat, czy chciałbyś tu jakiś, nie wiem, wygłosić swój pogląd, manifest, jakąś refleksję, jakbyś ten temat zaczął?
1: Manifesty, na pewno żadnego nie będzie. To w ogóle nie jest mój pierwszy temat. jak gdzieś tam wspominałem w tej korespondencji z wami wcześniej. Tak naprawdę na początku, jak zaczynałem licytować, to chciałem porozmawiać o symetrystach. No ale nakręciście dobry odcinek akurat w tym momencie, więc nie ma już chyba takiej potrzeby. Ten wątek się pojawił trochę dlatego, że jest kilka takich, znaczy było kilka takich małych wątków wcześniej, które jakoś mi tak krążyły po głowie, trochę nie mogłem ich skleić w całość. Rozmawiałem z znajomymi właśnie o tym jakby, jak dobrze wykorzystać tę okazję, żeby z wami porozmawiać. I jeden z nich rzucił właśnie ten, ten temat rynku pracy i ja zagłębiając się w to lekko na początku, sobie uświadomiłem jak bardzo trochę jestem nieświadomy tego wszystkiego co się dzieje i jak to się wszystko razem w kupę łączy te, te właśnie te wątki, które gdzieś tam mnie drożniły, czy tam podświadomie jakoś, jakoś mi wchodziły w pole widzenia. No i to jakby wysłałem wam tę informację, po czym zacząłem się zagłębiać coraz bardziej, weźmy te wątki też trochę historyczne, bo myślę, że żeby to dobrze zrozumieć wszystko trzeba też się kawałek, kawałek w historii naszego rynku pracy cofnąć. Przyznam szczerze, że trochę żałuję, jeśli mam być szczery, bo to, to jest straszny taki rabbit hole. Znaczy, wiedza jest, wiadomość zawsze pozytywna, ale tak myślę, że po tym nagraniu, jak już to sobie z tego wyjdę, to, to będzie mi potrzebna taka chwila odpoczynku. I chciałem, chciałem porozmawiać właśnie o tej historii tego, a potem też o takich zjawiskach, które z niej wynikają i które dla mnie były taką częścią trochę źle pojętej normalności i tam się też pojawią, mam nadzieję, takie wątki, o których ja wcześniej nie miałem świadomości w ogóle, że takie rzeczy istnieją. Na przykład coś takiego, że jest możliwa negocjacja związku zawodowego na poziomie całej branży, tak jak się działo w Stanach ostatnio w branży filmowej, to jakoś mi się nie skleiło, że coś takiego w Polsce by mogło być, a wcale tego nie ma. Nie? ale to jakby już tak wyskakując do przodu. Natomiast takie inne właśnie te drobne wątki, które mi wcześniej gdzieś tam krążyły po głowie, a jakby sklejają się w całość właśnie w tym, w tym konkretnym temacie, to jest na przykład taki trochę mit przedsiębiorczości, który w Polsce pokutuje. Ja jestem z branży IT i branża IT ma swoją własną specjalną wersję tego mitu przedsiębiorczości w formie startupów, to możemy też gdzieś tam po drodze w to wejść. Widziałem też ostatnio zupełnie inną rzecz, jak się traktuje takiego w cudzysłowie zwykłego pracownika, nie z IT przy rekrutacji. Widziałem to z bardzo bliska i myślę, że to nie jest przypadek, że w naszym kraju pierwsza część rozmowy rekrutacyjnej to zawsze jest pytanie o to, tam, jakie kto ma oczekiwania finansowe i czy mógł przyjąć niższe. To, tak się, to, się tak, to się tak pojawia. Obserwuję też z bardzo bliska zderzenie generacji z z, z rynkiem pracy i no, wysłuchuję komentarzy, co oni myślą na temat powiedzmy naszego rynku pracy, na który oni wchodzą. W tle gdzieś przelatywały mi też jakiś czas temu te takie mity mędrców różnych pracowitości o tym, że trzeba 16 godzin dziennie robić, żeby się dorobić i to jakby zupełnym przypadkiem to są mity, które głoszą pracodawcy. To tak jakoś tak jest. Równocześnie sam też nie jestem taki, nie, że tak powiem, niewinny w tym wątku, bo przez jakiś okres mojego dorosłego życia zawodowego mam 30 kilka lat i zdążyłem już spędzić ileś lat z mojej kariery na, na budowaniu ze znajomymi takiej firmy, która jak najbardziej popełniała takie niektóre grzechy tego, tego rynku pracy, o, o których będziemy mówić, była ta kultura zasuwania cały czas do przodu, nie wiadomo po co, umowy śmieciowe oczywiście jak najbardziej też miały miejsce. Ja się tylko cieszę, że z tego przedsięwzięcia dobrych parę lat temu już odszedłem, bo nie, nie chciałbym czegoś takiego dalej tworzyć. Samo mówienie też o tym oczywiście mnie nie rozgrzesza, ale chciałbym, żeby może chociaż jak to u jednej czy dwóch osób dzięki waszej platformie to wyląduje jako takie trochę ostrzeżenie, czy jakby większa świadomość tematu to, to też by było fajne. Ten temat też jest taki, on jest strasznie głęboki, jak się, jak się zacznie go tak dobrze rozkrzypywać to potem się okazuje, że można dojść z drugiej strony gdzieś do tego też jak nasz rynek pracy i w ogóle gospodarka się kształtuje na tle całej Europy co może być takim nawet przygnębiającym doświadczeniem, bo wczoraj już z, z, katując się kolejną godziną czytania różnych materiałów o tym, uświadomiłem sobie po raz kolejny, jak dużą zbrodnią było w wykonaniu naszej poprzedniej władzy blokowanie KPO, bo nasz, nasz rynek jako taki jest strasznie nie, niedofinansowany i gdzieś tam jakieś takie, można by to sprawdzić do takich sprzeczek personalnych, blokowanie tak, potencjalnie tak dużego zastrzyku dla, dla naszej gospodarki to, to jest straszna sprawa. Chociaż trzeba też, może gdzieś byśmy sobie na to weszli. Sorry, że tak uprzedzam z tym wszystkim, ale dla mnie to wszystko jest taką no, mozaiką no, no. Takich, takich złożonych wątków. Fajnie byłoby zahaczyć też o wątek, który poprzednia władza bardzo pozytywnie wyprowadziła, to znaczy zlutowanie śmieciówek. To jest jakby, wydaje mi się, że coś, co... Na, na to wiele ludzi czekało już, już od dawna. Także w, w takim wcale nie skrócie tyle, nie? To jest taka, <głos> dla mnie ta, taka właśnie mozaika tematów i chciałbym, żeby mi ktoś położył taką dobrą też podstawę pod to historyczną. Sam o tym czytam, pierwszy raz w życiu się zain zainteresowałem trochę bardziej historią i kontekstem tego, skąd się wziąłem też na rynku pracy i muszę powiedzieć, że trochę mnie to przytłoczyło. Także tak to wygląda.
0: To od czego zaczynamy z tej mozaiki?
2: Ty, 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 bo jeśli chodzi o kontekst historyczny, to też powiedz mi, co, co masz przez to na myśli, bo to jest bardzo dosy, do, złożona kwestia. Czy hmm. chodzi o jakieś zaszłości, nie wiem, u nas y, jeszcze z czasów PRL-u, czy głębiej, bo przyznam się szczerze, że my też za głęboko <grym> nie kopaliśmy, także <grym bardzo <grym być może, że ty tu będziesz, od, tym, od, tej, od tego kawałka ty tu będziesz ekspertem.
0: Aczkolwiek, A... aczkolwiek od, razu, od razu tylko powiem, że w kontekście jakby historycznym no oczywiście można się dopowołać na przykład na profesora Andrzeja Ledera, na jego głośny tekst, w ten był rzeczywiście głośny, to nie Rafał Woś, Czyli relacja folwarczna. To jest taki dość długi efekt, który on już, oj, już z kilka lat temu ładnych napisał. Właśnie dokładnie o tym, czyli skąd się wzięła ta relacja władzy, nie tylko na linii pracodawca-pracownik, ale ogólnie w takiej w polskiej kulturze. I że to jest jeszcze z czasu właśnie pańszczyzny folwarcznej. Oprócz tego, można powiedzieć o książce Ledera Prześniona Rewolucja. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać. Czytałem, czytałem. Zaraz też no, powiem. Jeszcze, nie, to. to to za chwilkę powiesz anegdotę, a to tylko jakby powiem, ta książka generalnie mówi o tym, że w czasie dekady II wojny światowej i tuż po w Polsce doszło do ogromnej, ogromnej rewolucji społecznej tak naprawdę, tylko że ona była zrobiona cudzymi rękami. Jednego okupanta, a potem drugiego, dlatego my ją tak jakby prześniliśmy, ale że to ma konsekwencje do dziś, Właśnie w relacjach społecznych, bo całe grupy społeczne były poprzesuwane, jedna zniknęła, potem drugą wysiedlono, potem trzecią przesiedlono, ziemiaństwo jeszcze potem, czyli kolejną grupę społeczną kompletnie rozwalono i tak dalej, i tak dalej. I normalnie w 10 lat stało się to, co normalnie dzieje się w 100-150 lat na przykład. I, i, I tam jest też bardzo dużo właśnie mówione o tym, w jaki sposób dokonał się gigantyczny awans społeczny. Tej najbiedniejszej warstwy, i co to oznacza dziś? I jeszcze dalej, można się cofnąć do czasów pańszczyzny, bo rozumiem, że jak mówisz o kontekście historycznym, to pewnie też o tym. No to tutaj masz takie książki, jak na przykład Hamstwo, albo Teraz Chłopki, te jeszcze nie przeczytałem, ale na przykład jak się nazywa ta książka, Pańszczyzna czy Obrońcy Pańszczyzny?
1: Obrońcy Pańszczyzny,
0: tak. Obrońcy Pańszczyzny Leszczyńskiego, tak. Hamstwo Pobłockiego, więc jakby, czy to masz na myśli, mówiąc, kontekst historyczny, czy na przykład chcesz zostać tylko w PRL-u? Bo to też jest wystarczająco dobry kontekst, według. Nie.
1: Myślę, to znaczy ja tak naprawdę szykując się skupiałem się głównie na transformacji na mm -hmm. jej efektach, i czyli uh -huh. jakby powiedzmy taki bliższy ten, ten kontekst na jej okay. efektach, bo to jest tak w, powiedzmy w mojej tutaj kilkującej świadomości taki moment przełomowy, który mocno, mocno ten aktualny rynek ukształtował. Nie czuję się kompetentny cofać się tak daleko aż, aż do tła, okay. chociaż no jakby pewne wątki z prl absolutnie są potrzebne, żeby, żeby o tym też powiedzieć. No? Tu, wracając do tematu Ledera, ja powiem jedno, że ta książka, ona jest bardzo dobra,
2: ale ona jest napisana takim językiem, że no ciężko nie weschnąć, bo kojarzy mi się to ze studiowaniem socjologii i niektórymi tekstami Pierre Bourdieu, które były bardzo dobre, natomiast czy przebić się przez to było ciężko, to mamy całą książkę. Natomiast jeśli chodzi o tą anegdotę, to ja pamiętam jak się pojawiły zajawki tej książki Ledera, to się już od razu podniosło się oburzenie, że on tam gada jakieś głupoty, w Polsce nie było żadnego podziału klasowego i w ogóle co ten, co ten gość tam sobie gada, a mnie się przypomniała historia rodzinna, to są okolice Ożarowa, tam gdzie jest cementownia, tam moja rodzina, część mojej rodziny mieszkała i okazało się, że po wojnie doszło do mezaliansu, albowiem były tam na wsi dwa rodzaje chłopów, byli chłopi dworscy i ziemscy. Ziemscy byli, przepraszam, wsiowi i dworscy. Wsiowi byli ci lepsi, bo mieli własną ziemię, a dworscy byli gorsi, bo pracowali u pana. To było przed wojną. Bo w trakcie wojny i po wojnie dokonywała się ta przemiana, ta transformacja. I mimo tego nadal było tak, że jak mój dziadek, który był wsiowym, yy, wyszedł, ten wziął za żonę yy, że tak powiem dworską, to był straszny problem i był straszny mezalias. Mimo, że to tu mówimy tutaj jednak w obrębie jednej, już nazwamy to jednej, jednej klasy społecznej i nawet Tutaj był problem, także rozmawiło mnie to tłumaczenie, że ten leder na pewno nie ma racji. Natomiast ja bym naprawdę chciał, żeby te książki, nie, nie oszukujmy się, lewicowe były pisane trochę bardziej zrozumiałym językiem. Aczkolwiek, dlatego, jeśli wspomniałeś o PRL-u, jest bardzo fajna książka na temat samego prl tego jak tam wszystko to wyglądało, Karola Modzelewskiego. To była jego książka autobiograficzna, której mnie utkwił w pamięci jej fragment. I teraz oczywiście nie zacytuję go tak dokładnie, ale chodziło o to, że w którymś z zakładów pracy zaczęły się, miały się zacząć protesty, więc podniesiono pensję, ale podniesiono tylko i wyłącznie kierowcom. I to podniesiono je tak, że oni zarabiali kilka razy więcej od innych pracowników, no i skończyło się na. Na tym, że proto, za, zaprotestowali wszyscy z tego zakładu pracy, łącznie z tymi kierowcami, którzy dostali za dużo swoje, swojej opinii, za dużo pieniędzy i inni też powinni dostać. No wyobraźmy sobie taką sytuację teraz, że jakaś, jakaś warstwa, no nie wiem, menedżerska jakakolwiek dostaje podwyżkę i oni protestują. Jest, jest to trochę nierealny scenariusz, no?
1: Tak szczerze mówiąc w tym kontekście to chyba musimy też, jakby ja może swoją własną taką, nie wiem, autoironię, nie wiem jak to nazwać, ale na pewno nie jest to jakoś super logiczne w takim polskim zrozumieniu, że no, ten programista dobrze zarabiający chce gadać o tym jak jest ciężko na rynku pracy. To takie jest troszkę... Może nie na miejscu, ale w sumie jak jest okazja, to czemu nie. Ten, te tematy ogólnie też mają, nie wiem, czy też to czujecie, ale one mają dość mało takiej ekspozycji w mediach. Nie? O, I się... Krytyka polityczna pisze czasami w tych wątkach. Swego czasu na... kolega mi opowiadał o tym, że na wyborczej pisała jedna pani, tylko już jej nie ma od zeszłego roku. Zapomniałem jak się, jak się nazywała.
0: No, na wyborczej, na wyborczej jest duża różnorodność, bo jednak masz tam też gadom, Gadomskiego, który umówmy się o Turbo wiedziałem, wiedziałem, że będzie o nim.
1: E, ro, Pani Roswadowska do zeszłego roku pisała na... na, o, tak, na, na o tak, tak. tak. Była, była, nie? była, rzeczywiście. No i nie wytrzymała chyba niestety.
0: Mi się, mi się wydaje, że o tym, y, to, to nie jest w takiej mainstreamie tej debaty, bo gdy poruszasz te tematy, to jest o, o jezu, komunizm od razu. My o tym mówiliśmy w odcinku, Czemu, czemu Lewicy nie idzie. Pan powo powoływaliśmy się o, na badania. One, te badania będą po części zbieżne z tym, które mamy tutaj o, o pracy przygotowane, że generalnie Polacy, jeżeli chodzi o ten stosunek do nazwijmy to szeroko, gospodarki, są dość mocno przesunięci w kierunku takiego mocnego liberalizmu. No i właśnie ty mówisz, że tutaj chcesz porozmawiać w kontekście historycznym o transformacji, czyli ostatnich 30 kilku powiedzmy maks tak, czterdziestu latach, tak, jak tak. tam zahaczymy o koniec PRL-u. I właśnie, czy masz może jakąś teorię, dlaczego? Bo moja teoria nie jest tu w żaden sposób odkrywcza ani oryginalna. Ja po prostu uważam, że to jest wielkie wachnięcie wahadła, po czasach gospodarki centralnie planowanej, która no, była bardzo niewydolna jednak, wiesz, jakby wszystko, co teraz za chwilę to będziemy hejtowali gospodarkę wolnorynkową i słusznie, bo trzeba, natomiast tamta też była kompletnie niewydolna i że w pewnym momencie ton narracji narzucili tacy właśnie hiperliberałowie, no pierwotnie to był w ogóle Balcerowicz, no to już mówmy się, to turboliberalizm. dzisiaj to są takie te, 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 te neoliberały bardziej, ale że jakby oni narzucili taki hiperindywidualistyczny ton, który miał być odwróceniem tego trendu, który przez te 40 lat PRL-u był, czyli że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, że w sumie miliony ludzi wykonywały pracę, która się kompletnie nie opłacała, ale i tak ją wykonywali. Jakby tam zakłady przynosiły straty i tak dalej. Więc moja teoria jest taka, że po prostu wachnęło tak na 30 lat w drugą stronę <śmiech> i dopiero powolutku zaczyna to jakoś tam wracać, ale może ty masz inną?
1: Nie, ja się, ja się z tym zgodzę. Właśnie to zresztą jest taki klucz, tego, tego może kontekstu właśnie e, rozmowy w tym takim krótkim kontekście historycznym, że to było bardzo trudne zadanie e, z tego co rozumiem transformacja. Im więcej o tym czytam, tym bardziej się łapie za głowę co e, jakby i jakie wyzwanie przed ludźmi, którzy wtedy musieli dokonać, stało i jakby wszystko to, jakby całą tą rozmowę o powiedzmy jakichś błędach, które zostały popełnione, trzeba poprzedzić takim jednak stwierdzeniem, przynajmniej z mojej strony, że należy się bardzo duży szacunek, bo podjąć w takim, w takim momencie historii i w takim momencie państwowości, podjąć te decyzje, które oni podejmowali i tak zdecydowane akcje, to ja sobie sam zdaję sprawę z tego, jakie to jest niełatwe prowadząc malutką firmę, jakie, jak niełatwo jest podejmować niektóre trudne decyzje. Oni to zrobili, jakby to, to, jest, to jest jakby wstęp tego wszystkiego. Natomiast wybrali, nie wiem, przynajmniej ja nie miałem tej świadomości zupełnie zanim zacząłem zgłębiać ten temat, że po pierwsze istniały inne rozwiązania, te słynne modele skandynawskie, może któryś z was by mógł troszkę więcej o tym powiedzieć, a po drugie był też taki, minęło ileś lat i my nawet po drodze mieliśmy kilka takich momentów, w których można było troszeczkę gdzieś może spróbować podyskutować, spauzować, jakieś korekty tego kierunku wywołać. I to się absolutnie nie wydarzyło. Także jakby to, to, to są te dwa takie, takie aspekty, na które ja teraz patrzę.
0: Ja się zdecydowanie zgadzam z tym, że nie, niezależnie od tego, jak bardzo krytycznie ktoś chce mówić o latach 90 i o Balcerowiczu, a ja nie mam problemu z tym, żeby to krytykować oczywiście, to jednak osadzenie tego w kontekście jest niezmiernie ważne. Czyli tak jak ty mówisz, to było bardzo trudne zadanie. Wiesz, ono było trudne na bardzo wielu poziomach. Polecam, im, choćby książkę Janny Solskiej, lata 80 chyba taki jest tytuł, czy tam po prostu 80 który pokazywał te patologie tamtejszej ówczesnej gospodarki. Przypomnę, że Polska wtedy zbankrutowała bodajże w roku 80. czy tam 81. No i jakby te, te puste sklepy miały miejsce, te kolejki po, po odkurzacz, po mięso i tak dalej miały miejsce. Ja mogę, jeżeli już anegdoty tutaj przywołujemy, sekundka, to podam jedną z mojej rodziny. Słuchajcie, mój ojciec pracował w fabryce no państwowej, bo innych wtedy nie było, jako konstruktor. I oni produkowali sprzęt który sprzedawali po ustalonej z góry cenie i ta cena była mniej więcej 5 razy niższa niż koszty komponentów do tego sprzętu. Czyli z każdą sprzedaną sztuką tracili pieniądze państwowe. A w pewnym momencie było tak, że chyba po stanie wojennym na Polskę nałożono embargo i tam część tych komponentów przyjeżdżała z zachodu i nagle nie mogła przyjechać. Więc oni kupowali na czarno, Aby kupić na czarno, potrzebowali dolarów, a dolarów nie dostawali wystarczająco dużo, plus był jeden kurs oficjalny, drugi czarnorynkowy, dziś niewyobrażalna nie rzecz. I efekt był taki, że brał ich dyrektor, takich tam paru tam konstruktorów, czy jakichś tam kierowników czy brygadzistów jak on, i autentycznie każdemu dawał reklamówkę złotówek, Każdego wysyłał na inny dworzec w Warszawie i mówił znajdź cinkciarza i przyniesie jak najwięcej dolarów. Wytarguje od niego jak najlepszy kurs. I on to naprawdę robił. Siadał w tramwaj, normalnie z reklamówką ciu-ciu-ciu-ciu. jechał na dworzec chyba tam zachodni czy inny, znajdował jakiegoś cinkciarza, negocjował i wracał z takim malutkim plikiem dolarów. I za te dolary fabryka potem mogła kupować podzespoły np. niemieckie, żeby w ogóle coś tam robić, co i tak przynosiło stratę. No i teraz przychodzi ci ta transformacja, jakieś takie nazwijmy to urealnienie, no i co masz zrobić z taką fabryką? Jeżeli ona produkuje rzecz za 100 złotych z komponentów i pracy wartych 500, no to masz zrobić trzy rzeczy. Jeden, spróbować zredukować cenę tych komponentów, co ci się pewnie nie uda. Dwa, sztucznie obniżyć, podnieść tę cenę, uralnić ją. To nikogo nie będzie stać na ten produkt, bo wszyscy byli koszmarnie biedni albo trzy tak naprawdę no, zamknąć to, no i, no i cztery inwestować. Tylko jak masz jedną taką fabrykę, to wydaje mi się, że jakby możesz to jeszcze zainwestować, parę lat ona może przynosić stratę, aż w końcu wyjdzie na plus, ale jak masz takich fabryk 5 tysięcy i państwo, które miało budżet kilkukrotnie mniejszy niż ma dziś i do tego miało jeszcze miliony emerytów na tym, tak i całą tą transformację i wojska radzieckie jeszcze w Polsce i, i tak dalej, i tak dalej, to po prostu mogło być niemożliwe. I teraz to wszystko, co teraz powiedziałem, Kompletnie nie wyklucza się z tym, że znaczna część tej prywatyzacji odbywała się w sposób rabunkowy. Te dwie rzeczy działy się naraz. Nienawidzę symetryzmu, jak wiemy, i prawdopośrodkizmu, ale te dwie rzeczy po prostu współgrały jakoś ze sobą, tak? Jakoś działy się równolegle. I mówienie o tym, że mm, niektóre zakłady były zamykane i wyprzedawane w sposób rabunkowy, co jest prawdą, co szczególnie w małych miastach doprowadzało do lokalnych katastrof, żebyśmy, ja tu sobie w Warszawie mogłem tego nie widzieć, ale na przykład piknik w Tarnobrzegu już, już prędzej, prawda? To, to nie jest tak, że Polska pojawiła się na mapie w 90 roku i wszystko śmigało, i przyszedł Balcerowicz i to rozwalił. Tylko to było tak, że Polska była totalnie biedna, z niewydolną gospodarką, która nie potrafiła wędliny wyprodukować. No i jednak, mimo tych Ogromnych kosztów, To teraz być może lipkuje, ale mimo tych ogromnych kosztów przez te lata i tych milionów straconych miejsc pracy i ktoś powinien kiedyś oszacować może jak to wpłynęło jeszcze na zdrowie społeczne, ile osób przedwcześnie zmarło z tego powodu, popadło w alkoholizm i tak dalej, no jednak dziś takich problemów nie mamy.
2: Am tu chciał teraz się odnieść do kilku rzeczy. Ja, Ej, sorry, bo się tak rozgadałem. Jak, nie, nie, ale tak jak, tak jak tu nasz rozmówca wspomniał, yy, nie było przez długi czas żadnej dyskusji na temat tego, czy były inne drugie inne scenariusze. Ja już tu też nie, nie, nie chcę wchodzić w jakieś tam konkrety, yy, czy tam modele skandynawskie, czy inne, no ale generalnie były inne możliwości, ale ludzi, którzy o tym mówiono, nie słuchano. To tam się potem pojawiało w jakiś taki dosyć niszowych Tygodnik Przegląd na przykład, który jest tam lewicowy i to bardzo niszowy, no wielu, wielu osób nie wie o, o jego istnieniu nawet. Tam się wypowiadali jacyś profesorowie, którzy twierdzili, że nasza ta władza, która dokonywała transformacji, pokazano im jakieś prognozy, że jeśli wprowadzą tą gospodarkę wolonkową w takim stopniu, to będą mieli tyle procent strukturalnego bezrobocia i z tym się nic nie zrobi i nikogo to jakoś nie obchodziło, po prostu zrobiono to, co zrobiono, Balcerowicz nadal jest przekonany, że on wszystko zrobił tak, jak <śmiech> trzeba, mimo, że ponoć ci Amerykanie, to podaże, na których on się tam opierał, potem stwierdzili, mówię, ponoć, bo ja już tego nie pamiętam, to obrosło też legendami, tak że, było, tak że było. Oni, oni
0: do końca nie wiedzieli, jak to się skończy nawet, ale on, on wiedział. Chyba chodziło o Jeffrey'a Sachsa, on chyba powiedział po latach, że no tak wtedy Balcerowiczowi doradza, ale z perspektywy czasu uważa, że Balcerowicz przegieł, ale Balcerowicz nawet dziś, wiele lat później nie ma sobie nic do zarzucenia a, rzeczywiście.
2: Druga sprawa to, to jest to, że mogę zagrać kartę wieku i ja z racji tego, że jestem rocznikiem 80 bierzmy, to trochę jeszcze pamiętam jak to wyglądało i nie pamiętam już co to było, czy to była lodówka, czy pralka, ale ucieszyliśmy się kiedyś, że udało się ją dostać i zepsuła nam się tego samego dnia. Natomiast udało się, się... Szybko wymienić, no ale to był, było po prostu święto lasu, że udało się kupić coś, to no teraz jest to sobie niewyobrażalne. No, jeżeli już ma się jakieś pieniądze, albo ma się może, może wziąć coś na raty, no to kupno pralki albo lodówki, problemem specjalnym nie jest. Kolejki w sklepach po mięso też pamiętam, jak się stawało osobno. Z jednej, w jednej kolejce stawała moja mama, w drugiej kolejce stawałem ja. Kto pierwszy doszedł, ten kurczę ten, ten wygrywał. Także tych wspomnień z czasów takich, no słusznie minionych jest trochę. Było wtedy bardzo ciekawie. Jakby, pamiętam też, jeśli chodzi na przykład o samochody, zupełnie inna rzecz. Mieliśmy taki parking bardzo duży przed blokiem, który nam no, było bardzo pusto. No bo kto miał wtedy samochód? I jak zaczynały się komunie bo wtedy jeszcze raz wyżu demograficznego, to ten parking się zaczynał zapełniać, także on był, wtedy pierwszy raz go widziałem jako dzieciak, że był pełny, no a potem jak już się to wszystko ruszyło, ludzie zaczęli kupować samochody, to już ten parking non-stop był pełny. Jak już mówię, a na tym ten, na ten temat mógłbym bardzo długo rozmawiać, ale wspomniałeś się jeszcze o tym, jak to działa, by z tymi firmami, no to w Tarnobrzegu był przecież Sherkopol, który padł i Tutaj sytuacja jest taka, że on nie mógł nie paść, gdyby, bo on zajmował się wydobywaniem siarki i w pewnym momencie okazało się, że tą siarkę można taniej y, odzyskiwać, więc produkcja tej siarki była znacznie tańsza niż jej wydobywanie. Springer Filip napisał, miasto Archipelag, że na zwałowisku tego tam było chyba około miliona ton i to sobie leżało i czekało na lepsze czasy, te czasy nie nadeszły. Na ten temat napisała książkę Magdalena Okraska, A czy nie tylko na temat Tarnobrzega, ale na temat e, szeroko pojętej prowincji. i ona zbudowała tam taką narrację, że ten siarkopol padł dlatego, że to był spisek obcy, obcego kapitału. Rozmawiałem z jakimiś ludźmi, generalnie z ludźmi Stanobrzega, którzy nie do końca wiedzieli chyba, co się stało. Co jest o tyle dziwne, że większość ludzi tam jednak, która mieszkała, wiedziała, czemu to padło, że nie mogło to być, nie mogło być inaczej. W pewnym momencie było tak, że... Była szansa na to, żeby przekwalifikować to wszystko, znaczy nie wydobywać tej siarki, ale bo tam był też zakład przetwórstwa, robienie nawozów i tak dalej, tylko że się na to nie zgodzono, bo oznaczałoby to dużo zwolnień, no i skończyło się tak, że wszystkich trzeba było zwolnić, bo zakład padł. I ja się przyznam szczerze, że dziwi mnie troszkę to, że Tarnobrzeg jednak nie padł, bo jak się na przykład pojechało do Radomia pod koniec lat 90. na początku XXI wieku, to tam były takie jakieś ulice, na których były zakłady pracy. To wyglądało po prostu strasznie. Tam można by kręcić po Dan Tarnobrzeg jakoś sobie tam z tym radził, aczkolwiek to pewnie też trochę dlatego, że kupa młodych ludzi, która by nie dokładałaby się do bezrobocia miejscowego, po prostu wyjechała albo za granicę, albo do innych miejsc. No ale dobra, ja się trochę rozgadzałem, a tutaj wcześniej widziałem, że się nasz tak, rozmówca zgłaszał, więc oddaję głos.
1: Tak, tylko też trochę dokrelić kilka wątków i może już sękłej zrobić w kolejny fragment rozmowy. Tu Też właśnie w małej miejscowości mieszkałem, gdzie było całe osiedle, jakby ona jest niedaleko od Poznania i tam jest całe osiedle, które historycznie było zbudowane dlatego, że była ogromna fabryka która przetwarzała różnego rodzaju metalowe elementy zaraz obok. Potem tam z czasem się też okazało, że te różne metalowe elementy, to było takie hasło na lufy do czołgów i różne inne rzeczy, ale to, to, to już zupełnie poboczny wątek. No, oczywiście po, po, na przełomie lat 80. i 90. To, ta fabryka też była stopniowo wyłączana. I całe oświaty nagle straciło pracę. I tutaj ta historia na szczęście się kończy dobrze, bo to cała miejscowość jest na tyle blisko poznania i komunikacyjnie też było to tak trochę szczęśliwie, trochę celowo potem rozwiązane, że ci wszyscy ludzie byli w stanie do miasta do pracy dojeżdżać i zasilili jakby siłę, siłę roboczą w mieście. Natomiast już cały ten, ten wątek właśnie tego, dlaczego chciałem, chciałem ten kontekst transformacji tutaj postawić, żebyśmy sobie też powiedzieli o tym, że istniały alternatywy, to, to już było wspomniane, różne plany tam w ogóle, z tego co pamiętam, to gdzieś się doczytałem, że profesor Kowalik miał taki, o na temat szwedzkiej opcji, to mieli w ogóle taki raport, tam 700 stron przygotowali, który dobrze analizował, jak, jak te państwa północne sobie radziły z podobnymi transformacjami on ten raport w ogóle nie został przeczytany, gdzieś tam jakby no, prawdopodobnie ludzie, którzy się zabierali za transformację Polski, w ogóle nie, nie do końca mieli pojęcie, co tam jest, nawet było napisane, taka jest, przynajmniej taką informację gdzieś tam znalazłem. No i kończąc, kończąc to, jakby mówimy o tych historiach, mówimy, że było mega ciężko, mówimy, że mieli bardzo trudne zadanie i to jest to taka tendencja troszkę, że jeżeli istnieje coś, co wygląda na bardzo proste, czy takie spójne, nie mówię, że transformacja, przejście na, na, na taki liberalizm, kapitalizm była prosta, ale to, było, to była w pewnym sensie prosta odpowiedź na bardzo trudne pytanie, co z tym całym fantem zrobić. I ta prosta odpowiedź, ona powinna gdzieś po drodze potem właśnie dostać tych korekt, gdzieś te kierunki powinny zostać poprawione, ale my jakby pokutujemy to, tą ślepą wiarę w tą prostą odpowiedź liberalizmu my pokutujemy do, do teraz. I to właśnie jest, to jest właśnie coś, co chciałem, żeby jako ten, jako ten kontekst tej dalszej rozmowy się, się położyło. Natomiast fajnie byłoby teraz po, porozmawiać właśnie o tym, co się działo dalej.
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że ciąg był taki, że ponieważ... To zrobione właśnie. Ja bym jeszcze dodał tak, taką mądrość wielką, że proste <głos> odpowiedzi na skomplikowane problemy zwykle są błędne. No tak, okay. Jak jest skomplikowany problem, tak. raczej się go nie da rozwiązać na sposób prosty, to tak bardzo rzadko to się chyba wygląda. zdarza. Ale nawet jeżeli ktoś już zaimplementował ten prosty, to tak jak powiedziałeś, korekty później były konieczne, nie? zniuansowanie tego jakieś. No i tak, tego rzeczywiście nie zrobiono, ale mi się wydaje, że to mogło być trochę tak, że. Jak już to wprowadzono i pojawiło się to wielkie strukturalne bezrobocie, o którym piknik mówiłeś, to w tym momencie już było takie trochę napędzająca się machina. Bo jak masz duże bezrobocie, to co to znaczy? Że masz rynek pracodawcy, nie? Czyli są okoliczności sprzyjające temu, by pracownika eksploatować maksymalnie, bo masz na jego miejsce pięciu chętnych i szczególnie właśnie w takich miastach, które przegrały z tą transformacją na wiele lat, jak nie wiem, Radom, tak, Wałbrzych, jakiś Sosnowiec, jakby w Warszawie tego na pewno nie było aż tak widać. W, w takich miejscach, gdzie jeden, dwóch, trzech dużych pracodawców to pokrywa znaczną część rynku i mogą od tych pracowników żądać praktycznie czegokolwiek, bo tam bezrobocie sięgało i po 40% w niektórych miejscach. Czyli masz taką sytuację, że masz rynek pracodawcy, więc przyja to takim, no mówmy się, barbarzyńskim tak, stosunkom pracy, gdzie niewielka grupa obywateli bardzo mocno eksploatowała tą większą grupę obywateli. I tu jest zagwozdka, której ja do tej pory nie bardzo mogę pojąć i tak trochę przyznaję rację lewakom, a trochę nie. Czyli jak to się stało, że w mainstreamie przybiła się ta narracja tej mniejszości, czyli przedsiębiorców, a nie tej większości, czyli pracowników? I teraz lewicowcy odpowiadają generalnie tak, no bo masz lipkowe media. To jest po części prawdą. Ale mi się wydaje, że tam jeszcze jakiś inny proces musiał być. Nie tylko to, bo to nie, nie, nie tylko chodzi o to, że wyborcza tak pisała. Nie wiem, czy Gadomski już tam wtedy pracował, nie, ale <śm> 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 nawet jeśli to nie tylko o niego chodzi. No bo po prostu zwykła arytmetyka tych ludzi pracujących, mówię o tych czasach, wiecie, lata 90., wczesne 2000. Bezrobocie 20%. W niektórych miejscach 40, jak nie 50. Więc naprawdę katastrofalna sytuacja w wielu miejscach. No i siłą rzeczy pracujących jest więcej niż tych, którzy dają pracę. Ich głos się jakby zupełnie nie, 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 nie przybijał i on by może spowodował tylko korektę. Jeśli chodzi o samą
2: korektę, to zwróćmy uwagę na to, że ta korekta wymagałaby na przykład no jakieś tam, no, w naszych realiach to by była rewolucja podatkowa, a u nas jakakolwiek propozycja wprowadzenia progresji podatkowej, albo podniesienia składki zdrowotnej, o Jezu, komunizm, to się już nie da i tyle, zaraz na straszą drugą Grecją, WWZelą i tak dalej. I to, to jest tak, że niezależnie od tego, kto rządzi, to jest to samo, to znaczy założenie jest takie, że każda władza to znaczy, przepraszam, każda opozycja mówi, że każda władza wprowadza za wysokie te podatki, ona będzie potem obniżać i to jest, i to naprawdę od wielu lat już trwa tutaj nie ma, nie ma za bardzo miejsca na jakąkolwiek korektę dobra, oddaję głos
1: ja tylko się chciałem wtrącić, bo ja się trochę nie zgadzam, nasza poprzednia władza zła z wielu, z wielu przyczyn, ale no udało im się odzyskać te śmieciówki i udało im się też wprowadzić proporcjonalną stawkę zdrowotną i wykonać też ruchy, które, o których mogę tam z własnego doświadczenia trochę więcej powiedzieć, które powodują, że podatek liniowy też trochę zaczął mieć mniej sensu, przynajmniej dla niektórych. I to jest akurat, że tak powiem, plusik, małe słoneczko przyklejamy przy
0: ale zobacz, i nie, i nie doprowadziło to do upadku gospodarki, jak niektórzy wiesz, czy nie.
1: <grych> Absolutnie.
2: Tu, tu jest też taka kwestia, że to są jednak, no, takie ruchy, no, bardzo, bardzo niewielkie, no, zwróćmy uwagę na to, że teraz już, bo jestem podpięty pod newsletter wyborczej, od mniej więcej paru miesięcy dowiadujesz się, że Tuz będzie cały czas odniżał składkę zdrowotną i to, to jest tak mniej więcej raz w tygodniu chyba, albo częściej, <grych> także <grych> widzisz, to jest tutaj, nie ma czegoś, nie ma takiego wagonu, którego nie można potem odczepić, no.
0: Widzicie, bo jak pod składko 100 zł, to wszystkie firmy upadną. Te, te tak.
1: widzowie tego nie widzą, ja się przed chwilą za głowę złapałem, bo nie wiem to prawda, potwierdzam. <grym>
2: potwierdzam. Wracając jeszcze do tego wątku, który tam przed momentem poruszyłeś, czemuś nie przebijał głos, tutaj naprawdę ja bym jednak straną po stronie, i to nie dlatego, że jestem lewakiem, ale po stronie lewaków tym, w tym momencie, bo pewne głosy się po prostu nie przebijały, bo był tam tak zwany to gatekeeping w mediach, czyli nie przepuszczanie pewnych informacji, ewentualnie gdy chodziło gdzieś do protestów, to na przykład pielęgniarki blokowały ulicę, no to skupiano się na tym, że po prostu blokują ulicę, że co one, co one sobie w ogóle sobą prezentują. Że przedsiębiorcy nie mogą pojechać do pracy. O, też, też, oczywiście, a przedsiębiorcy to sól tej ziemi, wiesz, no, znaczy, wiesz, chodzi o to, że teraz to wyglądałoby inaczej. Teraz jak jest jakiś protest, są, jest internet, który, no, te algorytmy działają, jak działają, ale ewentualnie ludzie mają szansę się o tym dowiedzieć. Natomiast wtedy, jak media się nad tym nie pochyliły, no to wiedzieli o tym ludzie w jakimś regionie, może ktoś miał gdzieś rodzinę, ale to się tak za bardzo nie rozlewało, co jest trochę ciekawe, bo wcześniej, jak działała Solidarność za czasów PRL-u i jednak te informacje jakoś się, się potrafili dobrze zorganizować natomiast potem ta, chyba to jest kwestia tej właśnie takiej skrajnej atomizacji, że no już się nikomu nie chciało, no, gdzieś tam w jakimś mieście protestowali, no ale to, nie, to nas to obchodzi, no to jest inny zakład pracy, my tutaj nie możemy, nie, co my będziemy tu protestować, to nas jeszcze zwolnią i, i po co, dobra, niech tam się dzieje co się, co się chce, no. Wiesz, jest, jest kwestia tego jak te, jak te strajki jak, te, jak to było przedstawiane pamiętam jak był protest opiekunów Osób z niepełnospra niepełnosprawnościami. Słowo mnie prawie pokonało. I one się odbywały zarówno za czasów zarządów Platformy, jak i zarządów PiSu. I okazało się, po to, że część argumentów, które wtedy padały, i to powiedzmy sobie szczerze, takich dość niskich, na przykład wy wy wyliczanie tego, że osoba jeżdżąca na wózku ma buty dobre. Pojawiał się ten argument zarówno wcześniej, jak i później. Ja też był protest nauczycieli przecież i wyciągnęto bodajże do Wielowiejskiej, że gdy do takich protestów, czy protestów do jakichś takich konfliktowych sytuacji na linii ZNP, nauczyciele i władza dochodziło w latach rządów POPSL psl miała troszkę inne zdanie niż później.
0: Coś ty, Dominika Wielowiejska by tego nie zrobiła. <laughs>
1: Tak można tak mówić. Nie, no panowie, no, można zmieniać zdanie. O, nie, oczywiście, nie, no oczywiście. Tak, można,
2: te, można. Czy nie, ja, jest to wiadomo, że nasz rozmówca teraz się śmieje, także, że bo, bo nie widać na nagraniu, ale e, zobaczymy, co będzie teraz, bo, bo to też jest tak. ciekawe, czy, czy będzie sinusoida, czy to wróci, czy oni znowu będą tak bardziej lipkować, a mniej tutaj się właśnie pochylać nad ludem pracującym, czy też może się będą, może pewne zmiany zajdą. Yy, zwróćmy uwagę, to wybiegamy trochę w przyszłość, ale jeżeli chodzi o ograniczenie czasu pracy, no to do pewnego momentu to było wszystko, że to razemki, sojowe, laty i tyle co nie gadają, ale jak Tusk o tym powiedział, nagle tak. się okazało, że to jest mistrzowskie posłuchanie. To, to, to dobry to pomysł, to dobry Trzeba
0: w tą stronę iść. Co? co więcej, Tusk zaproponował skrócić to jeszcze bardziej niż razemki, bo oni chcieli zrobić 7-godzinny, czyli do 35 godzin, a on 4 czyli do 32. Jezu, komunizm. Jaki to lewak jest, no. <ślad> tak. Dobra, ale słuchajcie, wracając, bo tak tro tro trochę popadamy w grecję, czyli... Czy, czy, czy mniej więcej zgadzamy się y, z tym, że okej, okay, jeżeli się już nie cofamy tam do pańszczyzny, chociaż ja jeszcze o to zahaczę później, czyli y, zaczynamy od transformacji, były trudne warunki, ale można to było zrobić lepiej i zrobiono to gorzej. I to spowodowało między innymi wielkie strukturalne bezrobocie, co sprzyjało takiej folwarcznej relacji pracodawcy z pracownikiem, bo miałeś rynek pracownika. I dalej, rynek czemu ten głos tej? Pracodawcy. Wie... pracodawcy, tak, oczywiście, oczywiście, przepraszam, y, pracodawcy, nie pracownika. I że dalej głos tej pracującej większości się nie przebijał z powodu, jak powiedziałeś, gatekeepingu w mediach, czy jakiejś takiej bariery medialnej. Okej, okay, no rzeczywiście zgadzam się z tym może bardziej niż powiedziałem wcześniej. No i teraz powiedzmy, jak ta relacja wygląda, bo chyba wydaje mi się, panie programisto z Poznania, że o tym chciałeś też w dużej mierze porozmawiać. Czy jakie są takie największe, to... największe bolączki tego? Czy to chodzi tylko o to, że nie wiem, ludzie dużo pracują? czy jeszcze o coś więcej?
1: Tu jest kilka tematów, jeszcze tylko podłapując na, na sekundkę ten wątek mediów, pomyślę, że jakbyście kiedyś mieli czas i zrobili o tym cały odcinek, to tam jest bardzo dużo do eksploracji. No bo jak, jak media funkcjonujące też w tym kapitalistycznym układzie mają go zawsze krytykować. To, to jest cały tutaj temat.
0: To od razu tylko, zanim pójdziesz dalej, to muszę wtrącić. Powiem tylko tak, to jest refleksja, która mnie naszła stosunkowo niedawno. Ja tego bloga swojego prowadzę nieco ponad 3 lata i mhm. największym największą moją taką refleksją światopoglądową dotyczącą tego, jak tam funkcjonuje państwo i tak dalej w tym czasie, to jest moje zdanie o mediach, które się radykalnie w tym czasie pogorszyło. Zauważyłem, jak często nie wykonują poprawnie swojej pracy, ile w tym jest takiego tu miwisizmu, partactwa, zwykłego partactwa, lenistwa intelektualnego i tak dalej i rzeczywiście część tych problemów, które mnie tutaj najbardziej boli, o których wcześniej nie byłem aż tak świadomy, wynika z tego, że to są media komercyjne. Choć, żeby było jasne, te niekomercyjne, na przykład no nie będę wymieniał, ale te, które się utrzymują tylko z, ze składek, z, przepraszam, z darowizm, tak, czytelników. Y, mają krótszą listę grzeszków, ale to są te same grzeszki.
2: Ja to dam, że bloguję ciutkę dłużej, bo już nie pamiętam, czy 2013 czy 2012, no jest trochę czasu i pamiętam, jak. Zaczynałem od jakichś takich zwykłych tekstów i troszeczkę śmieszkowania, a w pewnym momencie okazało się, że do praktycznie każdej notki trzeba zrobić research, bo ty widzisz jakiś news, jest jakiś tytuł i można to wziąć za dobrą monetę. No a pisał to dziennikarz, który powinien dołożyć starań, żeby to było pisane rzetelnie. Po czym czytasz artykuł tyko okazuje się, że wcale nie, że czasami jest tak, że ten... To... To, że czasami jest tytuł troszeczkę sprzeczny, ta treść jest sprzeczna z tytułem, to jest jedno, a czasami ten tytuł w ogóle nie ma nic wspólnego z treścią. Jest po prostu zwykłym clickbaitem i tyle. I ja pamiętam raz się, znaczy parę razy mi się zdarzało naciąć, ale raz bardzo spektakularnie to było w trakcie procesu, protestu przed trybunałem konstytucyjnym, znaczy przed KPRM-em, ale to było, chodziło o trybunał, jak razem ci wyświetlali rzutnikiem na elewacji coś i. Zobaczyłem artykuł, w kilku miejscach się pojawiło, że Marek Suski powiedział, że oni już szkodzą w ten sposób elewację. No ponieważ tak się brzmiało to dosyć wiarygodnie, bo jednak chodzi o Marka Suskiego, zrobiłem z tego obrazek, a potem się okazało na drugi dzień, że absolutnie nikt tego nie powiedział, więc sobie wyszukałem. Okazało się, że Newsweek sobie po prostu o tym napisał, a wszyscy, cała reszta wzięła z Newsweeka. Wzięło się to stąd, że w szkle kontaktowym ktoś sobie z tego zażartował. I to wystarczyło, żeby napisać o tym artykuł i nie sprawdzić w ogóle skąd się to wzięło. No ja oczywiście przeprosiłem i skasowałem, ale lepsze jest to, że ten artykuł chyba dalej na Newsweeku wisi. Media teraz w bardzo dużym stopniu nas dezinformują. I najgorsze jest to, że nawet w momencie, w którym się im wytknie to, że okej, okay, ludzie, no tutaj jest troszeczkę nieprawdziwe, to to zostaje. Albo, albo piszą drugi artykuł, którym już tłumaczą jak jest, tylko że poprzedni zostawiają. I ciężko, ciężko, żeby człowiek, który nie ma czasu na robienie researchu, ciężko musi się jest zorientować, co się tak naprawdę dzieje, bo, bo jest masakra, chaos informacyjny i tyle. Ale wróćmy ten, bo my
0: ci weszliśmy oba słowo, słowa, tak.
1: Nie, nie szkodzi jakby ten temat mi też, też bardzo na serduszku leży. Natomiast widzę, że też uderzyłem w czułą strunę. Tak, u um, mnie tak. Kończąc, tak, kończąc tylko tą dygresję o mediach, to, to jest cały też temat, który rozpatrywają, czy, czy by wam go nie podrzucić, bo tu też mam trochę do zaoferowania z takiej perspektywy osoby, która pisała algorytmy, które coś podpowiadają. No i jakby media takie, jak istnieją teraz pod tym kątem są na przegranej pozycji, no i jakby jakby cały ten wątek tam przyciągnie. Wracając natomiast do to, klu to, to tutaj, do tego, o czym mieliśmy mówić, czyli trochę o tym stosunku pra, pracownika i pracodawcy. Myślę, że fajnie byłoby trochę pogadać właśnie teraz o umowach śmieciowych. W ogóle o tym, że w Polsce jak powiesz ZUS, to większość ludzi będzie, ta, będzie zacznie się tam gniewać, że to jest takie złe, że no to trzeba tyle pieniędzy płacić. I, i, okradają jak to, nas. I, I to jest dramat, okradają nas. I wydaje mi się, że jak to jeszcze jest zrozumiałe w przypadku pracodawcy, który faktycznie musi te, te pieniądze gdzieś tam przelać, to społeczeństwo przynajmniej w jakimś stopniu wydaje mi się też troszkę choruje na to, jakby zaapało ten wątek, że ten ZUS jest taki zły, niewydajny i w ogóle emerytury nigdy nie zadziałają dla, dla tam do młodszych pokoleń. Teraz one już nie mają co w ogóle na nie liczyć. To na pewno upadnie i że, że to jest jakieś tam straszne zło. I ja się, jakby wchodząc w szczegóły jako też osoba, która jest bardzo techniczna, oczywiście jakbym dostał jakiś tam szerszy dostęp do informacji o tym, jak ZUS funkcjonuje wewnętrznie, którego teraz aktualnie nie mam, to na pewno będę w stanie znaleźć miliony nieoptymalnych rozwiązań. Cała ta, cała ta struktura ogólnie ma dość duże wyzwania przed sobą, no bo młodych ludzi jest coraz mniej i w którymś momencie to starzejące się społeczeństwo i cały ten wątek jak najbardziej tam będzie, będzie dla nas krytyczny. Natomiast dla osób tu i teraz pracujących na tym, na tym rynku pracy mówienie im, że śmieciówka, czy taka fałszywa jednoosobowa działalność gospodarcza im się bardziej opłaca, bo więcej pieniędzy zostaną z ręki, to jest w świecie oszukiwanie ich i oszukiwanie też pracowników jako grupy społecznej. I myślę, że to jest jakby, to jest jeden z, z, z wątków, który myślę, że fajnie byłoby teraz przegadać, ale też potem, ja też mam taki malutki dodatek, który powiem na koniec, jak będziemy mówić o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to mam taki malutki dodatek, który bym chciał powiedzieć na, na koniec, który jest takim bardzo pozytywnym aspektem tego zjawiska. Okay. Natomiast w obecnej chwili gdzieś ten, ten, ten taki zakorzeniony gdzieś w naszej historii ten feudalizm, o którym już wspominaliśmy, on można by powiedzieć, że ma się dobrze, nie? bo mamy całą, całą grupę pracowników, którzy na tych, na tych gorszych w cudzysłowie umowach funkcjonują, w zależności od tego kto przeprowadza badanie i jak tam dokładnie jaką miarkę przyłoży. Nie daj Boże ktoś by wymyślił standardowy test przedsiębiorcy, nie? czy kojarzycie taki tak się pojawia w ostatnich latach. W zależności od tego jak się to badanie przeprowadzi to, to jest od 10 do 30 prawie procent siły roboczej obecnie w Polsce. No i ci ludzie najzwyczajniej w świecie mają gorsze prawa. Nie? Jakby jeżeli oni zachorują to nie dostaną pieniędzy, czyli choroba może cię sprowadzić w jakieś tam skrajne ubóstwo. Są też ludzie, którzy są w tak zwanym zatrudnionym ubóstwie, teraz zapomniałem dokładnej nazwy, jest, jest jakiś taki utarty, utarty termin na tą konkretną rzecz, gdzie oni już pracują za najniższe stawki tyle godzin, że nawet nie mają nigdy już szansy więcej w swoim życiu się z tego wybić.
2: Przepraszam, czy chodzi o, czy chodzi o prekariat, czy to jest inne określenie?
1: O, dziękuję bardzo. Wyleciało mi słowo z głowy, to jest, okay. że tak Mo, moj, tak, moja taka przypadłość, nie? A, więc mamy prekariat, mamy osoby, które utknęły gdzieś na, na tych śmieciówkach, jest też absolutnie normalne w Polsce to, że swoją karierę się zaczyna od umów o dzieło i umów o pracę i ja też, jakby to już wspomniałem na początku, z takich, że tak powiem, grzechów, z których się muszę wyspowiadać, też budując jakiś zespół, jakąś firmę, jak najbardziej wydawało mi się normalne to, że, że ci ludzie powinni być na umowach o dzieło i umowach zlecenie, by wręcz funkcjonowała sobie w filmie taka tabelka, gdzie każdy mógł sobie spojrzeć, ile dostanie pieniędzy, jak będzie pracować na umowie o pracę, a ile jak będzie miał swoją działalność, a ile jak będzie zlecenie. I w tej kulturze, nieświadomy w tej kulturze, jak najbardziej dalej też funkcjonowałem. I tych ludzi popychałem w stronę takich decyzji, nieświadomy tego, że jeżeli ktoś mi powie, że nie ma klasowości w Polsce, a potem dwa zdania później zaczniemy mówić o tym właśnie, że są ludzie na umowach śmieciowych, którzy nie mogą sobie pozwolić na chorobę czy chorobę swojego dziecka, no to zaczynam wyczuwać taką lekką sprzeczność. Może <grym> też Porozmawiajmy o tych sprzecznościach tego, co Polacy myślą o pracy. Bo to, ja,
0: to To na chwilkę, ja jeszcze tylko ad tego, co powiedziałeś bo, bo mm -hmm. powiedziałeś, że jakby wydaje mi się, że to jest taki korowy problem tutaj, czyli brak zaufania do tego, że ten złot w ogóle działa. No bo tak. y, jakby że ty jako pracodawca, jak tam miałeś jakiś, jakiś tam startup czy jakąś tam firmę, mm -hmm. y, że tobie było na rękę wziąć pracownika na umowę śmieciową, to jest oczywiste, bo płaciłeś mniejsze składki i mogłeś jakby częścią tej różnicy podzielić się z pracownikiem. Natomiast to, o czym nikt jakby nie myśli, bo to się ma stać za 30 lat, szczególnie jak to jest młody pracownik, to że on po prostu dostaje za to albo żadną, albo prawie żadną składkę emerytalną odprowadza, więc dostanie żadną, albo prawie żadną emeryturę. I teraz dlaczego pracownik miałby się na to zgodzić? No więc wydaje mi się, że z jednej strony to jest po prostu taki mechanizm psychologiczny. Masz do wyboru 100 złotych teraz albo 200 złotych za rok. Wielu osób zdecyduje się na 100 złotych teraz. I my tutaj sobie możemy mówić, że ho, 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 jesteś tak po protestancku taki wiesz, wstrzemięźliwy i umiesz długofalowo planować, ale nie każdy tak ma po prostu. Ale druga rzecz jest taka, że to jest właśnie to przekonanie, że ten cud to wiesz, to nie działa, padnie i tak dalej. Teraz sobie sprawdziłem jak mówiłeś, słuchajcie. Pytanie do Was. Ile według Was, to są dane z 2021 roku z gus już teraz na szybko nie szukałem nowszych, ile Polska wydała na świadczenia emerytalno-rentowe? O coś
2: teraz mnie kurczę zabił pytaniem. Obstawiałbym jakieś, nie wiem, eh, nie wiem 30%. Rzucam
0: 30%, nie mam pojęcia. Wiem, że to może być dosyć sporo. Ja, to, by, to by było około 30%, może trochę mniej procent y, budżetu. Y, słuchaj, 200, 277 miliardów. Pytanie drugie. Ile kosztuje ZUS? To już informacja z, który to mi tutaj 23 rok chyba wyszedł. 4, nie, ponad 4 miliardy. U nas jest straszliwie zmitologizowane
2: to, że e, tak. na przykład NFZ, że ZUS, że jakiekolwiek administracja publiczna, że ona jest strasznie droga. A. No i jak się patrzy na to przez pryzmat tego, że na przykład tam Kancelaria y, Rady Ministrów, y, wyda czy Kancelaria Premiera, y, coraz większy coraz większy budżet ma, nie mówi się, czym się zajmuje, no to człowiek widzi to, wyobraża sobie, że oni sobie te miliony ładują do kieszeni i okej, okay, jeżeli chodzi o naszą poprzednią władzę, nie można tego wykluczyć, że tak właśnie to wyglądało, co pewnie będzie tam przedmiotem audytów, ale u nas jest administracja Administracja publiczna straszliwie znienawidzona i na razie zastanawiam, czy to nie jest jakiś relikt właśnie, który nam został po PRL-u, że jak coś jest państwowe, to jest złe. Ja myślę, I że to tak. na pewno jest niewydolne i że na pewno gdyby przyszedł kurczę jakiś kapitalista, to on by zrobił to lepiej. Natomiast tak, tak jak się tłumaczy, że powinna być prywatna służba zdrowia. Służba, bo już nawet nie nazwamy tego ochroną, to by była służba zdrowia i to, to już troszeczkę tak to, czy meandruje na obrzeżach, ale... Czasami bywało o tym głośno i, i, i nikomu nie chce się mówić o tym, że gdybyśmy mieli tą prywatną ochronę zdrowia, tak jak w Stanach, to byłoby tak jak dokładnie tak jak w Stanach, by takie patologie, że ludzie, którzy chorują, potem, którzy są terminalnie chorzy, to już są, robią się autentycznym obciążeniem dla rodzin, rodziny tam ludzie tam bankrutują, bo. Państwo zarabiać na ochronie zdrowia nie musi, a prywatna ochrona zdrowia musi na sobie zarabiać, bo inaczej by nie funkcjonowała. Chciałem zejść od razu na inny wątek, ale wątek sprzeczności, jeśli chodzi o podejście do rynku pracy, no ale jeszcze zostańmy na moim przy tej administracji. Ja się zastanawiam, czy... Bo na samym początku mówi... Kto zaczął u nas mówić o tym, że ten ZUS będzie niewydolny? Czy to był... Pan z muszką, czy ktoś więcej? Czy nie, 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 nie pamiętam po prostu, bo wiadomo, że Korwinikę wszystko by chciał prywatyzować. No ale
0: wiesz co, ja nie wiem, czy to Korwin zaczął, czy nie, ale ja to słyszę, od kiedy pamiętam. Od kiedy pamiętam, słyszę, że ja za kilka be. lat ZUS upadnie. No po prostu, i on jakoś tak ciągle nie chce I ci ludzie zapomniają dodać jeszcze jedną. on się opiera na tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest bezpośrednio związany z budżetem. Zuc może zbankrutować, to się stanie wtedy, gdy zbankrutuje Polska jako państwa, na to się nie sanosi.
2: Nie oszukujmy się, nam jest jakaś, potrzebna jakaś reforma, reforma emerytalna, ponieważ teraz to w jakiś sposób jest przeliczana emerytura, wygląda, wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Wcześniej bodajże było chyba 10 najlepszych lat składkowych, które wybierano, jakoś tam, jakoś tam to przeliczano. Teraz masz to, ile sobie uzbierasz. No i właśnie tak jak mówiliśmy, jak... Ludzie są na tych śmieciowych umowach, na jedno, jednoosobowych działalnościach gospodarczych i tu też warto jedną dygresję wspomnieć, że u nas jesteśmy chyba krajem, w którym są najbardziej przedsiębiorcze pielęgniarki, bo przecież pielęgniarki były wypycha, wypychane na tak zwane kontrakty, czyli na jedno, jednoosobową działalność gospodarczą, a to też było bardzo sprytne. Ponieważ pielęgniarek jest za mało, no to muszą pracować więcej. Na normalne umowy o pracy by nie mogły pracować, ale jednoosobowa działalność gospodarcza, jeden szpital, drugi szpital i można 48 godzin z rzędu robić. Jakie to może mieć efekty, no lepiej nie mówmy, bo no, człowiek jednak nie jest maszyną.
0: Dobra, ale wracając tak bardziej do tego, co, co mówiłeś okay. stosunku samego pracodawcy. No mi się wydaje też, że to, to te śmieciówki to się brały też po części z takiego przekonania, że. Cz człowiek sam lepiej o siebie zadba niż zrobi to państwo. To jest właśnie ten taki hiperindywidualizm yy, liberalny. Nie? Każdy jest kowalem yy, własnego losu. Dokładnie tak i że jakby ja rozumiem, że w PRL-u te instytucje działały różnie i że Polska, Polska w ogóle ma słabą historię mocnych instytucji. To można sięgnąć naprawdę znacznie dalej niż tylko do PRL-u i że ludzie im generalnie nie ufają. Ja u siebie w domu widziałem to, tak byłem wychowany w takiej kulturze, że państwo nigdy, nigdy to nie działa, nigdy. Czy to chodzi o edukację czy służbę zdrowia, czy ZUS, czy administrację publiczną. Nie ma opcji, żeby to dobrze działało. Najlepiej to by działało tylko prywatne. No by, ocierało się to korwinizm, nie ukrywam. I teraz w, w, wydaje mi się, że ludzie bardzo nieufnie podchodzą do tego, że ty masz państwu coś dać, i ono ci to za 30 lat odda. że y, by, Dlatego na podatny grunt padają właśnie takie korwinizmy, że nie, 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 jak ty sobie będziesz odkładał te pieniądze po prostu do skarpety, to ty lepiej o siebie zadbasz. Podczas gdy prawda jest taka, tak jak wspomniałem, czy chcesz mieć 100 zł teraz, czy 200 za rok, znaczna część ludzi bierze 100 zł teraz. I gdyby, gdyby tak kompletnie pozwolić ludziom tylko odkładać samemu sobie na emeryturę, to za 30 lat po prostu by umierali na ulicach z głodu, bo by się nagle okazało, że nie pykło, nie pykło.
2: Ja, ja tu jeszcze dałem coś takiego, że czasami te instytucje, no... Nie są zoptymalizowane ich działanie jest takie dalek, dalekie bardzo od optymalnego. Przykładowo, yy, będąc u siebie tam w swoim mieście, chciałem kiedyś sobie ogarnąć yy, ubezpieczenie, bo nic nie wiedziałem, czy będę na jakiej umowie będę pracował, może, myślałem, że może będzie to umowa o dzieło, więc poszedłem sobie do miejscowego tam delegatury, czy jak tak jak zwał, tak NFZ-u, z zapytaniem, jak to wygląda z tym wykupieniem sobie ubezpieczenia. Więc się okazało, że musiałbym z tady pojechać do Rzeszowa, bo to tam jest. Tutaj nie mają tego. Ja nie miałem pretensji od tych ludzi, którzy pracowali w bo nie. Po prostu nie mieli takiej możliwości i od razu mi pani powiedziała, że no jak tam będzie pan jechał, to lepiej zadzwonić, bo czasami oni tam przyjmują tylko we wtorki to było chyba, żeby zadzwonić, bo może ich nie być. Także jedź sobie 70 km do innego mm. miasta, żeby coś załatwić. W czasie to nie były lata 80. aż tak stary nie jestem, więc już było. Naprawdę, bo żeby załatwić to przez internet, nie dało się. Ale jest inna sprawa. Nie wiem, czy to się zmienił, ale pewnie nie. Na przykład renty rodzinne. Moim zdaniem, psim obowiązkiem ZUS-u powinno być wypłacanie tych rent. Jeżeli ktoś. Ale u nas to wygląda tak, że one owszem wypłacają. Pod warunkiem, że ty się zwrócisz o to. I no, wydaje się, że to jest wiedza powszechna, ale czasami tak nie jest. Ludzie naprawdę mogą nie wiedzieć, że jej przysługują jakieś pieniądze. I moim zdaniem, mówię, no, jeżeli ktoś opłaca te składki, to ten właśnie ZUS, ta instytucja powinna się tym zajmować, żeby dbać o tego kogoś, bo to by też pomagało budować zaufanie do tej instytucji. Ponieważ u nas no, działa tak, tak, jak działa. Też. Przeskoczę na moment, pamiętacie chyba wszyscy o te fundusze emerytalne, w których też w pewnym momencie to działało tak, na samym początku, że jeżeli ktoś zmarł, to składki wypłacano rodzinie. Bezpośrednio, to były twarde pieniądze, po prostu się zgłaszałeś się tam z tym aktem zgonu, nie wiem czy to prawo do dziedziczenia nie pamiętam już jak to działało, ale wypłacano ci te pieniądze, potem się to pozmieniało. Ale w przysłowiowym międzyczasie było tak, że jeżeli ktoś zmarł, a rodzina nie wiedziała o tym, że te pieniądze przysługują, to fundusz emerytalny się wcale tam, że tak powiem, nie, nie kwapił i nie, nie tego, nie cisnął i nie biegł, żeby te pieniądze wypłacać. Także też pewne takie dysfunkcje zdarzały się, z, i to byli prywaciarze przecież, zarówno po prywatnej stronie, jak i tej administracyjnej. Dobra, ale, ale,
0: ale żeby to, bo tutaj programista też mówi, że te, dałoby się zawsze coś zoptymalizować, żeby to nam nie przysłoniło zasad, zasadniczego problemu, który polega na tym, że to, że tamte duże instytucje czasem są niewydajne, bo są i mogłyby być wydajniejsze, bardziej zoptymalizowane, co jest oczywiście prawdą, nie powinno nam przysłaniać jakby faktu tego, że są potrzebne, nie no tak? A ona chyba, chyba pokutuje dość powszechnie, takie przekonanie, że no, że niekoniecznie są potrzebne. Wydaje mi się, że z tego się bierze ten, du duża część tej relacji, bo tak jak ty mówisz, że śmieciówki, to jest realny problem. E, jakby ile, ile procent ludzi, przepraszam, powiedziałeś, że pracuje na, na tak zwanych śmieciówkach?
1: No, w zależności od badania, tam się mówi od 10 nawet do 30%. Zależy, jak spojrzysz też na, na JTG. Nie?
0: Okej, okay, no to nich będzie 20% w Polsce pracuje około 15 milionów ludzi, to jest 3 miliony ludzi. To jest naprawdę Dobrze. dużo. I to są 3 miliony ludzi, które będą miały potem problem z dostaniem emerytury. I teraz jeszcze na emeryturę to być może pójdą za lata, być może niektórzy tylko są młodzi przez jakiś czas, popracują, popracują na śmieciówkach, dostaną etat. Ale tak jak mówiłeś, teraz mają problem z tym, że nie mogą zachorować, nie może im dziecko zachorować. Ja mam dwójkę małych dzieci, to więc co, co to znaczy, jak ci dzieci chorują? To jest po prostu Saigon, tak? Przy jednym jest dokładnie tak samo. może, <grym> Pewnie masz dwa razy więcej chorowania, ale zawsze jest ten
2: wektor zagrożenia. <grym> i...
0: <grym> Wydaje mi się, że stąd się to może brać. Ale to chyba nie jest jedyny, jedyna taka bolączka relacji pracownika z pracodawcą, o której byś chciał powiedzieć, prawda?
1: Znaczy ta w sumie może jest kluczowa, ale nawiązaliśmy gdzieś po drodze do, tych, do tego feudalnego stosunku i może tam jeszcze byśmy na chwilę, na chwilę zgłębili, bo to też myślę, że trochę młodych ludzi was słucha i to jest, też, to jest akurat to jest taki wątek, który, że tak powiem, mnie osobiście to trochę złamało w którymś momencie i to był właśnie też wątek, który spowodował, że od, jakby sam odstąpiłem od tworzenia biznesu, bo... W realiach po polskiego kapitalizmu jest troszkę tak, że jeżeli to jest taki wyścig do dna też czasami, nie? Jeżeli państwo czegoś nie ureguluje, to będą się firmy tak. prześcigiwać w tym, żeby wykorzystać to, jak ten rynek funkcjonuje. Więc na przykład teraz ta bardzo, bardzo taka silna cecha, że trzeba konie na początku chcesz mieć zatrudnionych, czy tam wchodzący na początek pracownik na ten rynek pracy musi być zatrudniony na tej umowie śmieciowej, no to będą się firmy prześcigiwać ile one mają więcej tych pracowników na umowie y, śmieciowej, no bo to się bardziej opłaca, jeżeli ktoś tego nie reguluje to tak zostanie. A tym pracownikom z kolei będzie się mówić, że no sorry ziomek, ale y, jak, y, jak nie chcesz, czy chciałbyś tam lepszą umowę, no to, to nara ja tu mam trzy inne osoby na twoje miejsce. Ta konkretnie rzecz w ogóle jest troszkę śmieszna, bo my w obecnej chwili nie mamy y, dużego bezrobocia, a dalej w ten sposób się młodym ludziom mówi. I ja to jakby tu gdzieś z pierwszej to jest w sumie no moje personalne jakby gdzieś tam doświadczenie czy coś, co widziałem, czyli taka bardziej anegdata niż, niż prawdziwe dane, ale to dalej jakby ma się dobrze, dalej się na ten rynek pracy wchodzi ciężko i bierze się cokolwiek, co się dostanie.
0: Ale czy nie myślisz, że byłoby jeszcze gorzej, jakby to bezrobocia nadal było wysokie?
1: Oj, no właśnie to jest jedna z takich rzeczy, które mnie przeraziły i troszkę, to taki już taki personalny wątek, zrozumiałem wreszcie moją mamę, bo ja z takim, gdzieś tam kończąc liceum, z takim, z takim ślepym przekonaniem, że dam sobie radę właśnie w tym mitie tego, tego self-made man'a, wszedłem na rynek pracy i mówię, teraz robię, nie? a moja mama była przerażona. Ona, ona mi mówiła, że tam dobra, ale jakby co, to możesz zawsze wrócić do domu i, i jakby się nie udało coś tam coś tam. jak się może nie udać, przecież mi się uda. Nie? A ona właśnie, no jakby widziała na własne oczy co się dzieje na rynku jak bezrobocie jest 20% i sobie zdawała z tego sprawę, jakby ja wtedy tego nie rozumiałem.
2: No? Jest jeszcze jedna kwestia, bo umowy śmieciowe na samym początku pracy to jest jedno, ale u nas dalej są środowiska, które bronią darmowych staży. No bo wiesz, jak zaczynasz, okay. no to ty sobie kurde weź darmowy staż, ty raj tam. Ja pamiętam taką sytuację co z czasów studiów. UJ w pewnym momencie sprawił tak, że każdy nam chyba na każdym dzień, każdy pracował, pracował, studiował dziennie, musiał sobie załatwić gdzieś jakieś praktyki albo staże i znajoma z akademika tam spokoju obok robiła staże jakieś nie pamiętam w jakiej, ale generalnie firma działała na tej zasadzie, było tam kierownictwo, było tam jakieś kadra zarządzająca i około 200-300 stażystów właśnie tak napędzanych przez tą uczelnię, staż się kończył, no to wypadałoby kogoś zatrudnić, tylko że wcale nie Po prostu była rotacja tych starzystów Ja nie mam pojęcia co to była za firma M Może mógłbym się zapytać, może teraz nie ma pamiętać Ale to jest dosyć przerażające A teraz są dalej ludzie, którzy tłumaczą, że No dalej, no przecież można pracować, pracować No to nie jest praca dla nich oczywiście Bo to jest staż, ty nic nie umiesz, ty się przyuczasz Więc rób coś za darmo A potem może, może ktoś cię zatrudni No a jak nie, no to ktoś przyjdzie na twoje miejsce I mówi, mamy 2023 rok, zresztą na znaczy 2024 i dalej, dalej są ludzie, którzy będą tłumaczyli, że to jest zdrowe. Przynajmniej jak są śmieciówki, no to przynajmniej ktoś dostaje za to jakieś pieniądze, tak? Już naprawdę, wiesz, już coś, coś ma z tej pracy, no, oprócz tego, że do portfolio.
1: Ja mam tylko taką prośbę, jakbyś mógł teraz, bo, 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 bo pewnie będziesz piknik pamiętał, kto to, kto tak właśnie w mediach rok czy dwa temu tak zafunkcjonowało, ktoś opowiadał o tym, że te 16 godzin dziennie jakbyśmy płynnie przeszli Matczak. z tego, jak pracowali... A, dziękuję tata jakby ktoś, jakby ktoś przypomniał dokładnie, co tam tatamaty powiedział.
0: A to tak słowo, słowo to nie, pa nie pamiętam, możemy oczywiście zaraz sprawdzić, ale tam generalnie on powiedział coś takiego, yy, lewice krytykował, tylko że teraz nie pytam, czy razem, czy, czy ogólnie lewice. I powiedział coś takiego, że no, nie wydaje mu się, żeby lewaki byli w stanie pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Ale, tak. uwaga, yy, jakkolwiek to był, to był kult tego zapitolu yy, tak, at its finest, nie? to była jakby esencja tego. Trzeba jeden niuans, tylko dodam. To nie to, żebym Matczaka bronił, bo ja go mało lubię raczej, ale ten niuans jest chyba potrzebny. Wydaje mi się, że tu jest dosyć ważne rozróżnienie na tzw. career jobs i non-career jobs. Tak. Czyli jeżeli pracujesz, czy... czy, okej, okay, stereotypowo na kasie w biedronce, czy w jakimś dyskoncie, to czy pracujesz 8 godzin, czy nie wiem 12, to zarobić te 4 godziny więcej to jest właściwie jedyna różnica, bo tam nie ma praktycznie ścieżki awansu. Raczej nie ma. Natomiast jeżeli jesteś na przykład młodym prawnikiem, lekarzem, kimś takim, inżynierem, jak najbardziej masz, jest w ten zawód wpisana pewna ścieżka awansu i rzeczywiście pracując więcej masz bonus powyżej tego, że po prostu proporcjonalnie do czasu spędzonego zarobiłeś więcej pieniędzy, bo na przykład dostajesz pieniądze za godzinę. Czyli na przykład, jeżeli jesteś powiedzmy młodym inżynierem, jesteś w jakimś startupie albo programistą, prawda? No to też inżynier w sumie. Jesteś w jakimś tam startupie. To różnica między tym, że pracujesz 8 godzin, a 16 to nie będzie po prostu dwukrotna, to na przykład trzykrotna. I szybciej założysz firmę i być może szybciej ci się coś uda i tak dalej. Więc nie to, żeby marczaka bronił, ale trzeba, trzeba wydaje mi się, pamiętać, że są pewne zawody, który rzeczywiście to ma może przynieść owoce. Abstrahuję zupełnie od tego, czy to jest dla ciebie dobre jak długo jesteś w stanie to wytrzymać, do czego za chwilę przejdziemy, ale przynajmniej może ci do coś przynieść, ale są zawody, gdzie ludzie i to jest los wielu, wielu ludzi, którzy po prostu pracują grubo ponad 8 godzin i nie mają z tego absolutnie nic ponad to, żeby dostają troszeczkę więcej tych godzinówek. I, I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Ale oczywiście Matczak został odczytany tak jakby Mówił, że nie, po prostu w tej Biedronce 16 godzin To będziesz milionerem, potem tak nie będzie To tak nie będzie Takie dwie anegdoty, jedna to jest
2: Pamiętam jeszcze jak pracowałem jako fizyk Czyli jako pracownik fizyczny Robiliśmy remont też w Radomiu właśnie W jednej z hurtowni alkoholi i tam był No to jest anegdota, o której ja często wspominam Też pisanie więcej, ale to jest, warto to powtórzyć To no, był rok 2003 bodajże Byli tam agenci ochrony, do no, hurtowni alkoholu Wiadomo, trzeba to pilnować i oni zarabiali Wtedy na godzinę chyba 2-3 nie pamiętam czy brutto czy netto, bo się już nich nie pytałem Bo ja jako łopaciarz zarabiałem kilka razy więcej Więc gość, który tam musiał chodzić Chyba 16 godzin, no oni pracowali po 16 godzin na dobę No bo i po tych 16 godzinach To oni mieli 30 parę złotych na dzień To jest dniówka jakaś po prostu potwornie wysoka Natomiast późniejsze czasy, to był już jakieś 2015-2014, jeden z moich kolegów pracował też jako detektyw sklepowy i on też pracował 16 godzin na dobę i no nie wiem, on nie po to, żeby jakąś karierę zrobić, tylko dlatego, że no wyjściem było niepracowanie i to, że nie będzie miał, będzie miał dużo mniej pieniędzy i oczywiście no mówię, tak jak, tak jak no to są non-career job, non jobs i on chyba uważa, że wszystkie są takie same właśnie, że te, te wszystkie prace są, pracuj to, wtedy, to, to się wtedy dopracujesz. Zaraz jeszcze przejdziemy, w dalszej części przejdziemy do wyników badań, które są też bardzo ciekawe.
1: Ja taki, tylko chciałem właśnie tak w, w kontekście tych takich prac bez kariery, troszkę w takiej szerszej perspektywie, bo mówiliśmy o, tej, o tym, jak tam z tej transformacji to różne rzeczy wyszły i generalnie jest taki konkretny wątek, gdy polecam wam, nie wiem czy go znacie, ale też może tam słuchaczom, żeby poczytać o sprawie portierów z Poznania. To jest coś, co tutaj się odbywało na, na, na naszym rynku i to widziałem bardzo bliska całą tą sytuację. Ogólnie ta branża właśnie ochroniarzy, portierów, też częściowo sprzątaczek, sprzątaczy to są branże, które do teraz mają w cudzysłowie przerąbane. One jakby nigdy nie, nigdy nie miały silnego głosu. I one też dostały bardzo silnym rykoszetem, już tam wątek się troszkę przewinął, ale myślę, że warto go też nazwać, bo jest też mit taniego państwa. I już zdążyliśmy gdzieś tam o niego zahaczyć. Wydarzyło się coś takiego po drodze, wydaje mi się, że to gdzieś między 2005 a 2007 rokiem, że to, to tanie państwo zaczęło być gdzieś tam bardzo mocno promowane. Chociaż daty może nie ktoś poprawi bo ja nie, nie jestem pewien. Natomiast to spowodowało między innymi to, że osoby, które były zatrudnione właśnie na portierniach czy przy sprzątaniu w instytucjach państwowych zostały przeniesione do firm zewnętrznych, które potem tak. miały tą samą usługę dostarczać. I to jest coś, co tu bym może polecał też przeczytać tą książkę Marka Szymania urobieni bo ona właśnie zaczyna się od wątku takiej, takiej pani, która w, te, w ten sposób została potraktowana. I to się kończy oczywiście tym, że ona jest nagle ląduje na tej, na tej śmieciówce, a dalej sprząta tą samą państwową instytucję, którą, którą wcześniej sprzątała.
0: Tylko ci wtrącę, bo sprawdziłem na szybko, tak, tak mi się wydawało. Tanie Państwo, to był program PIS 2005 roku.
1: O, dziękuję, e, czyli nawet. Tam o, o, Tak, teraz
0: czytam tylko lidy z mani.pl, właśnie z września 2005. Ograniczenie zatrudnienia w administracji państwowej o 20%, likwidację Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Rządowego Centrum Legislacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także powołanie Głównego Urzędu Skarbowego. To tylko niektóre propozycje PiS zawarte w programie Tanie Państwo. To z młodszym słuchaczom może przypomnijmy, poinformujmy, bo, znaczy, bo PiS był kiedyś bardzo neoliberalny. Oj, bardzo, bardzo. bardzo PiS, się o, PiS się odkrył jako partia prosocjalna około 2013-2014 roku, dopiero wtedy.
1: Tu jakby kontynuując, właśnie bo to dokładnie w to się wpina ten wątek tu poznański, o którym chciałem powiedzieć. Tutaj to skończyło się tym, że na przykład firmy, które tam gdzieś pilnowały czy sprzątały urzędy miasta. One wywołały swego rodzaju taką karuzelę umów, gdzie były te umowy pracownicze przenoszone od jednej firmy do drugiej, mimo że teoretycznie prowadziła to tam jedna czy ta sama, ta sama osoba. Nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale no to oczywiście skończyło się strasznym traktowaniem tych pracowników, którzy to, to, to faktycznie robili, a całość została wywołana de facto tym tanim państwem i tym, że urząd miasta gdzieś chciał jakieś oszczędności zrobić i nie miał swoich pracowników, tylko ogłosił przed na dostarczenie tych usług. No i to tak naprawdę jest, czyli to jest sprawa, która zaczyna się w 2005 roku, gdzieś ma swój początek, a kończy się tym, że jest teraz rok 2023. Arty, um, ja się już też
2: pomyliłem, 2024.
1: A, przepraszam, jest 2024. Ciągnie się seria pozwów o to, ci ludzie nie mogą dojść do to, to, jakby do swoich roszczeń. Część z nich w ogóle już nie żyje niestety, bo to były osoby starsze i no nie mogą dojść sprawiedliwości, nie mogą dojść do tego, żeby im po prostu zapłacono za pracę, którą wykonywali. No mówię, to jest trochę straszne, myśmy zmarginalizowali część społeczeństwa w ten sposób.
0: I teraz profesor Marczak by powiedział, że gdyby tylko wcześniej wstawali, nie pili kawy na mieście i robili po 16 godzin dziennie, to by osiągnęli sukces.
1: Ja tak, tylko takie małe wtrącenie, nie wiem, czy masz gdzieś tam, żeby jakby zamknąć poprzedni temat tych, tych 16 godzin pracy, masz gdzieś tam dane może o tym, ile Polacy pracują na tle Europy, a jaka jest wydajność tej pracy?
0: O wydajności akurat sobie nie przygotowałem, ale o godzinach owszem. Więc tak, tu mam porównanie, test ze strony Our World in Data i tutaj mam porównanie, tu można sobie wybierać kraje, ja wybrałem Stany Zjednoczone, Australię, Wielką Brytanię, Szwecję, Belgię, Francję, Niemcy. No i generalnie rzecz biorąc, tutaj nie wiedzieć czemu najnowsza data jest 2017 rok, nie wiem czemu, no ale dobra, Polacy w tym 2017 przepracowali średnio 2028 godzin w skali roku. W Stanach Zjednoczonych 1750, w Australii 1730, w Jokaju 1630, w Szwecji 1600, w Belgii 1540, we Francji 1514, no i w Niemczech 1350. Czyli w Niemczech przepracowaliśmy, przepracowali Niemcy mniej więcej 1 trzecią mniej od nas. Ale, i to jest ważne, bo tutaj ten Our World in Data daje dane aż gdzieś tam od końca XIX wieku, to jest naprawdę ważne, bo zobacz, bo my, my, my dopiero niedawno, ja tutaj jeszcze znalazłem, przepraszam, na stronie hrplus.pl i to już jest bardziej aktualne, bo z 2021 roku, to może tutaj przeczytam, Polacy nadal pracują dużo, choć z roku na rok coraz mniej, i najnowsze dane wskazują, że co piąty Polak pracuje ponad 8 godzin dziennie. Można mówić, czy to dużo lub nie, a co dziesiąty więcej niż pięć dni w tygodniu. I tutaj było, że o właśnie, najwięcej w Unii Europejskiej za 2019 rok przepracowali Grecy, 1949 godzin, my jesteśmy na drugim miejscu, 1806. Przepraszam, Matczak, Matczak jest z Polski dumny. Ale poczekaj, poczekaj, bo tutaj jest spadek, zobacz. I tu musiała być ewidentnie troszeczkę inna metodologia, bo tutaj wyszło mniej, mniejsza o to. Wedle tej metodologii, zobaczcie, w 2019 przepracowaliśmy 1806, a w 2016 1832, a jeszcze rok wcześniej 1963. Czyli krótko, I to jest szczerze, 13 lat temu, czyli z naszego punktu widzenia 16 lat temu pracowaliśmy 1994, czyli zaokrąglimy, że 2000, a teraz pracujemy już 1806. To jest spory spadek. I teraz jak sobie wrócimy do tego Our World in Data, to widać ten trend w Polsce spadkowy i co ciekawe, on jest mniej więcej równoległy do trendu z innych państw europejskich. Tylko po prostu przesunięte w górę o te mniej więcej 300-400 godzin rocznie. I teraz, jakbyście mieli obstawić, te 2000 godzin rocznie, powiedzmy, że to jest taki próg za, za, za pitoch, kiedy według Was państwa zachodnioeuropejskie, tutaj Stany Zjednoczone sobie jeszcze dodałem i Australię, mniej więcej ten próg przekroczyły? Słuchajcie, w latach 60., -tych. czyli za życia no, starszej części populacji, to było niedawno. Jeszcze 2,5 yy, tysiąca, słuchajcie, godzin przekroczono dopiero mniej więcej w latach dwudziestych. I to tak patrzę na te wykresy, one idą bardzo blisko siebie, po prostu tak spadają. Tam w czasie II wojny światowej są zawirowania różne, wiadomo, ale generalnie próg 2,5 tysiąca godzin został przekroczony mniej więcej około 20 roku, a 2000 około 65, no i teraz niektóre z tych krajów już przekroczyły 1500, na przykład właśnie Francja jest praktycznie na tej granicy, Niemcy już są pod, tam Szwecja, Wielka Brytania jeszcze są nad. I my też idziemy podobnym trendem, tylko no po prostu robimy to kilkadziesiąt lat później, trochę jak, trochę jak z sekularyzacją. I to jest kontekst tak. historyczny, o którym też Trzeba pamiętać, czyli jakkolwiek byśmy nie na to, że źle, to i tak jest coraz lepiej, tylko nadal w porównaniu do innych jest źle.
1: To jest absolutnie prawda, ale też jakby, bo my tu mówimy o samych godzinach przepracowanych, a jeżeli spojrzymy na, na wydajność tych przepracowanych godzin jako tam to wynik jakby przepracowanych godzin versus, versus ta wartość, która powstała, to jest bardzo słabo. My jesteśmy na poziomie tam, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że około 60 kilku, czy prawie 70% w porównaniu do, do, do reszty Europy, czy tam jakiejś średniej europejskiej. I to się bierze jakby przede wszystkim z tego, że nas... Przemysł jeszcze ciągle jednak, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że et cetera, Bierze się też z tego, że nasz przemysł jest i jakby gospodarka, infrastruktura, to wszystko jest jeszcze ciągle strasznie niedoinwestowane. Ja to jakby przywołuję ten wątek jakby z powrotem, bo to jest coś, co mnie właśnie tak na koniec ich, tego szykowania się tutaj do podcastu mnie tak strasznie uderzyło. Czyli właśnie jakby tak się, tak się zdenerwowałem jeden wieczór czytając o tym wszystkim, bo pomyślałem sobie o tym, że dwóch ludzi się pokłóciło i nie mieliśmy KPO przez tyle lat. Nie? To jest tak, po prostu. Tak, no. No dlatego tak się... A. Przepraszam, emocjonalny wątek się pojawi.
0: Aczkolwiek tutaj mam trochę zdanie odrębne, bo ja myślę, że oni po prostu mogli tego nie chcieć z innych względów, jeszcze swoich mm -hmm. poglądów antyzachodnich, ale, ale tak, na pewno kwestia tego, że się pokłóciło dwóch panów, też była tutaj kluczowym czynnikiem.
2: Ja, ja wiem, to, to jest dygresja, ale skłaniam się właśnie w stronę tego konfliktu, bo im to nie No jeszcze wiadomo, oni mieli antyzachodnie poglądy, to jedno, ale im to trochę nie było na rękę, no bo jednak wcześniej chwalili się na billboardach tymi miliardami wynegocjowanymi, a że potem, kurde, był taki downplay tego, że jednak to nie ważne to są jakieś drobne, to jest co innego, a tak jak właśnie tu nasz rozmówca mówi to te pieniądze to by się nam bardzo przydały i to jest taka, no nazwanie tego zbrodnią jest bardzo adekwatne. Że po prostu tych pieniędzy nie mieliśmy dlatego, że no był konflikt polityczny. Wewnątrz partii rządzącej, żeby jeszcze dodać, kurczę, bo to nie to, że się pokłócili politycy, tylko w obrębie no jednego środowiska. No. Ale dobrze, myślę, że możemy iść dalej. Ja mam teraz ciutkę wyników badań. Generalnie poszukaję sobie troszeczkę. Każdy, który robił sondaż chciał coś nim udowodnić, ale ja mam takie dosyć dwa, dwa zbieżne. Pierwsze to są badania z portalu Live Career. To badanie w 2022 roku. Już mniejsza o to, co im tam wychodziło, bo strasznie dużo mieli tych pytań, ale wnioski końcowe mieli. 81% badanych przyznaje, że lubi swoją pracę, a 74% twierdzi, że przynosi im ona poczucie satysfakcji i spełnienia. No i git, wszystko fajnie wygląda. Następne, 33% nudzi się w pracy. Tu właśnie jest ten wątek, przed chwilą był poruszony, tej wydajności, która jest no, związana z tym, prawdopodobnie z tym, jak też jest u nas zarządzanie wygląda. 22% uznaje swoją pracę za społecznie nieprzydatną. 65% ankietowanych przyznaje, że często zdarza im się wykonać swoje obowiązki w czasie krótszym niż przewidziany Tutaj mamy znowu to samo, znowu mamy krótsze kwestie zarządzania 46% twierdzi, że zdarza im się udawać, że pracują No ale zacznijmy od tego po początek, żeby 81% lubi swoją pracę Wszystko fajnie, To ładnie się to wszystko spina Znaczy z, umówmy się, z daleka, z daleka brzmi jak nieprawda, no come on. Oczywiście. Tak, tak, tak. I co się za, 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 się potwierdzi, bo we wnioskach końcowych zabrakło jednego, bo tamtych pytań było mnóstwo. Ja sobie znalazłem jedno. Otóż odpowiadali na pytanie i wniosek był taki, że 60% respondentów stwierdziło, że podjęli pracę tylko po to, żeby mieć z czego żyć. To już w tym momencie osadza w kontekście całą tą resztę, o tym, że lubisz pracę, no bo co z tego, że ty swoją pracę lubisz, jak gdzieś tam z tyłu jest, że... Jest to musisz. przymus ekonomiczny. No tutaj no też tak. krótka dygresja, ale w tej swojej nocce na temat pracy wspomniałem o tym, jakie oburzenie wywołało to, że jedna osoba publicznie napisała i stwierdziła, że fajnie by było dożyć czasów, w których praca byłaby tylko hobby. I no umówmy się, to nie jest nic złego. Fajnie by było, prawda? Kto chce, ten pracuje. Kto nie chce, ten nie musi i nie umrze z głodu. I to wywołało takie oburzenie, że po prostu no, eksplodował wtedy Twitter. I co wcale w kontekście wyników, które teraz Będę czytał, nie, nie powinno nikogo dziwić. Na portalu Life jest stwierdzono w pewnym momencie, że te badania są zbieżne z wynikami badań Cebosu. Znalazłem ten Cebos tam był nawet link, odnośnik, znalazłem. Okazało się, że są wyniki badań z 2011 roku. Potem sobie pomyślałem: Dobra, to ja sobie znajdę jakieś bardziej aktualne. No i sobie nie znalazłem, bo ich nie było. Nie jest tylko ten 2011 rok. I tutaj, no przygotujcie się, bo po prostu trzeba zapiąć pasy. To jest, pytanie było sformułowane tak, że proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się pan, pani lub nie zgadza z przedstawionymi stwierdzeniami. I tych pytań jest trochę, ale ja je tutaj przeczytam, no praktycznie wszystkie, bo to jest szczere złoto. Warto być pracowitym. 56% zdecydowanie się zgadza, 39% raczej się zgadza. W mamy ogromną większość. Warto wykonywać swoją pracę z sercem, nawet jeśli nie jest specjalnie znacząca. 50% zdecydowanie się zgadzam, 45% raczej się zgadzam. Pracowitość jest koniecznym warunkiem sukcesu w życiu. 52% zdecydowanie się zgadzam, 40% raczej się zgadzam. Praca nadaje sens życiu. 52% zgadza się zdecydowanie, 39% raczej się zgadza.
0: Po, podawaj może łącznie, którzy się zgadzają, bo to lepiej, lepiej pokazuje, jaka to jest przytłaczająca większość, dobra? I też ci I to też
1: słychać. Wtedy słychać też, wyraźnie kto, to, wtedy też słuchać wyraźnie, kto wie, że jednym z gwarantów sukcesu są bogaci rodzice. Tak,
0: tak jest.
2: jest też jest. Dobre, dobre wykonanie obowiązków wcześniej czy później przyniesie nagrodę lub sukces. no 37 zdecydowanie się zgadza, 49 raczej się zgadza, czyli mamy 86%. I teraz, no, I teraz uderzamy w wysokie tony. Praca to moralny obowiązek człowieka wobec siebie i innych ludzi. 45 raczej się zgadza, 40 zdecydowanie, czyli mamy 85%. I teraz przechodzimy do takiego troszeczkę innego pytania, które też jest dokładnie takie samo, jak to wcześniej o to, że ktoś podejmuje pracę tylko i wyłącznie po to, żeby pracować. Otóż, praca to przede wszystkim sposób na zdobycie pieniędzy. Nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał. Zdecydowanie zgadza się z tym 35% ludzi, raczej zgadza się z tym 36%. Czyli 71% ludzi twierdzi, że praca służy tylko i wyłącznie temu, żeby się utrzymać, bo gdyby nie to, to ludzie
0: by nie pracowali. A jednocześnie 85% uważa, że to moralny obowiązek wobec siebie i innych. Tak, no to albo, albo... I kolejny, idziemy dalej. Uczciwą pracą człowiek
2: nie jest w stanie dorobić się w życiu. I tu już trochę pozmieniane, bo jest 22% zdecydowanie się zgadza, 30% raczej się zgadza, 30% się nie zgadza, 12% zdecydowanie się nie zgadza. Więc mamy tutaj 52 do 42. No ale to już są takie zaburzone proporcje w porównaniu do tego, co było wcześniej. Przedostatnie. Praca nie musi sprawiać satysfakcji, najważniejsze, żeby przynosiła odpowiednie korzyści materialne. I tu znowu jest rozdźwięk. Jeśli chodzi o tych, którzy się zgadzają, to już zgrupuję. Mamy 47, a 49 się z tym nie zgadza. Pół na pół mniej więcej. Ostatnie pytanie: W pracę nie warto się zbytnio angażować, jeśli nie przynosi ona odpowiednich korzyści. 41% się z tym zgadza, 53% się z tym nie zgadza. To jest jedno badanie które daje wewnętrznie sprzeczne rezultaty, no przecież no i tutaj z innej strony mamy, tak jak wspomniałeś, moralne obowiązki, z drugiej, no dobra, ale wszyscy wiemy, że pracujemy po to, żeby się utrzymać, no. To...
0: Te, a może, mo, może jest po prostu tak, że daliśmy sobie właśnie wmówić ten taki, wiesz, taką narrację hiper... Że, że to, 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 z pracy. Ten to etos pracy, znaczy jakby w samym etosie pracy nie, według mnie nie ma jeszcze nic złego, bo jakby jak już, jak już tą pracę wykonujesz, no to staraj się ją wykonać dobrze i tam po prostu, ale też nie, ale też nie daj się wykorzystywać, Więc, ale że, jakby daliśmy sobie mówić, że to jest obowiązek wielce moralny i szlachetne, ale gdzieś z tyłu głowy wiemy, że no dobra, ale robisz to po to, żeby podsumić za co jeść. No bo to do tego się sprowadza.
2: Je jeszcze jedna sprawa, tutaj no mamy na przykład te pracowice jest koniecznym warunkiem sukcesu w życiu to było 92%, to po prostu gigantyczna ilość, a ja jestem ciekawy gdzie oni to przeprowadzano, bo okej okay, to jeszcze słówko komentarza, robił to Cebos, ale nie oszukujmy się Cebos yy, przed 2015 rokiem, o te sondaże wyborcze i to wszystko odnoszące się do polityki te, te sondaże, one były śmieszne ale oni robili całkiem dużo różnych badań, całkiem sensownych, które potem przestali, no ale mamy te
0: 90 no, mamy te 92%, no mów, mów Yy, nie, no, no dobrze, dobrze, bo chciałeś powiedzieć o tym, tak? Masz 92%, które mówią, że pracowitość jest koniecznym warunkiem tak. sukcesu i ledwie 52%, który uważa, że uczciwo pracować można się dorobić. No to, no to jak to jest? Nie,
2: no, wiesz, no to jest takie na gruncie logiki, to jest, że konieczny, ale niewystarczający. Ale wiesz, no, okay. ja bym na to patrzył troszeczkę inaczej, bo rozmawialiśmy wcześniej o transformacji, czyli o tym, że w niektórych miejscowościach, w niektórych miejscach było bardzo źle i wspominało o tym dlatego, że wydaje mi się, że te badania dałyby zupełnie inne wyniki, gdyby przeprowadzano je osobno w różnych regionach. No bo to przeprowadzono Grupa Ogólnopolska i najprawdopodobniej tam, gdzie jest więcej ludzi, wiadomo, więcej się stamtąd losuje tych respondentów, to też zakrzywia trochę wyniki i ciekaw jestem, znaczy ja usiłowałem poszukać trochę na temat tego właśnie, co Polacy sądzą o pracy i wyskakiwały mi tylko to sondaże. Nie wiem, czy ktoś, ale to bardziej by jakaś uczelnia, że jakiś Wydział Socjologii, może jakiś Wydział Psychologii to badał, ale to by się aż prosiło o to, żeby robić ewaluację. Rok rocznie robić te badania, sprawdzać jakie są trendy, przecież to by było po prostu kopalnia informacji. No i te badania cbos mówię, to jest 2011 rok, potem
0: już ich nie robili, to. No dobra, ale, 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 panie programista, bo co myślisz o tych wynikach?
1: E, taka ogólna refleksja, jakby ja byłem świadom tego, co tam wyjdzie, e, taka ogólna refleksja jest taka, że kto w Polsce dodaje zniuansowane pytania, ten się w cyrku nie śmieje. Tak. E, bo to naprawdę, naprawdę jest ciężkie. Myślę sobie też troszkę o tym, że czemu to tak jest, że tam Cebos, ale też inne instytucje jakby nie badają mocno tego tematu. To jest właśnie ten jeden z wątków, którym mówiłem na początku, o tym się troszkę, o tym się za mało mówi generalnie, o, o tym wszystkim, a to jest gdzieś w dużej mierze podstawa naszego, naszego społeczeństwa i to jest też między innymi jakiś tam powód, dla którego przy, przyniosłem wam cały ten temat. A równocześnie myślę sobie, bo mam takich właśnie dwóch kolegów. Ja ten, na jednego będę mówić teraz Lewik, a drugi jest doktor. I pan Lewik właśnie podrzucił mi ten temat i zarzucił czytankami i różnymi innymi rzeczami, żeby mógł w miarę tutaj się u was na rozmowie powiedzieć. A pan doktor z kolei jak się go zostawi na chwilę luzem i gdzieś tam mnie nie przypilnuje, to zaczyna knąć strasznie na to, jak jest finansowana nauka w Polsce. I znowu niestety wracam do tematu nie do no bo inwestuje się w infrastrukturę, inwestuje się w przemysł, ale inwestuje się też w naukę i badania. No i to jest coś, co przez ostatnie, myślę, że nawet więcej niż 8 lat możemy mówić, że ma się trochę strasznie i dlatego między innymi my też jakichś lepszych badań i danych nie mamy, żeby o tym pogadać, bo no, tych inwestycji w to, w, w naukę jako taką było po prostu za mało, nie? to jest to, co mnie... Powie...
0: Polska ma bardzo niski współczynnik inwestycji R&D, czyli Research and Development. Nie?
2: ja to, 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 to będzie anegdota, ale bardzo tak osadzona w tym, co powiedzieliście. Mam znajomego, który, to były okolice 2013-2014, on chciał studia doktoranckie robić, on potem je tam chyba skończył, już nie pamiętam, nam się trochę kontakt zerwał, no ale wyglądało to tak, że na dużym uniwersytecie. On tam właśnie chciał robić te doktoranckie, miał prowadzić zajęcia, tylko ten problem był, no nie było pieniędzy dla niego. Więc on mógł sobie to wszystko robić, mógł sobie robić ten doktorat, czyli przeprowadzać badania, dokształcać się, prowadzić zajęcia ze studentami, tylko musiałby jakąś pracę mieć przy okazji, no bo niestety uniwersytet nie miał pieniędzy, żeby mu je tam jakoś dać. Tak jak wspomniałeś, no niedoinwestowana jest nauka. I to jest też, to jest masakra, bo my, przez to na bardzo wiele rzeczy umyka. Bo te wszystkie, te wydziały na przykład, no psychologia, socjologia, no nam jest jest jednak immanentną i cechą jest robienie badań. Byłyby w stanie robić bardzo dużo wartościowych badań, tylko nie ma pieniędzy. Ja też pamiętam, jakie to było marnotra marnotrawstwo, jak studiowałem tą socjologię. Mieliśmy w tym momencie metodę badań marketingowych i w ramach tego kursu mieliśmy i to jest. Jak ja teraz patrzę na taki, to jest Januszyz. Mieliśmy sobie znaleźć firmę. Dla której mieliśmy zrobić badania. No więc wiadomo, że jak się znajdzie, pójdziesz do kogoś z jakiejś firmy i zaproponuje badania, to można je zrobić za darmo, bo nikt studentowi nie zapłaci za to. to jest, A równolegle, oprócz tego, na którymś tam w trakcie studiów, trzeba było odbić jeden obóz badawczy. Czyli też robiło się dla jakiegoś... Pracowało się na jakiegoś pracownika naukowego i robiło się dla niego badania. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, to służy temu, żeby ktoś nam się otrzaskał z tymi metodami, ale prawda jest taka, że służyło to temu, że... Uniwerki musiały robić, te wiedziały musiały robić badania, tylko nie było ich na nie stać, więc studenci to wszystko robili, za to trzeba by było zapłacić.
0: No dobra, ale tu poruszyłeś temat, który nasz gość poruszył na samym początku też i, i już y, zostało nam około pół godziny, to może go wreszcie ruszmy, bo jest bardzo ważny według mnie. Czyli zawsze, gdy się w Polsce porusza temat pracy i stosunków y, tych feudalnych powiedzmy, czy pańszczyźnianych, które się zdarzają ciągle na rynku pracy, to pojawiały się głosy szczególnie starszego pokolenia, które zasadniczo mówią, że jak gdybym byłem w twoim wieku, to pracowałem jeszcze więcej i zobacz, jak mi to dobrze wyszło. No i teraz pytanie, jak, jak ty uważasz, programista, czy... Młodzi ludzie teraz, czyli te zetki, które teraz wchodzą na rynek pracy, albo my, czyli milenialsi, czy my rzeczywiście, my i oni jesteśmy jakoś mega roszczeniowi, czy nie?
1: No to jest, to jest temat rzeka. Ja w ogóle jakby trochę mam mało takich dobrych historii i przykładów, które mógłbym z innych branży wyciągnąć. Mogę opowiedzieć trochę o samym IT, który jest bardzo specyficzny. Ja nawet będąc bardzo młodą, tak jak już gdzieś tam wspominałem, bardzo młodą osobą robiąc ten startup, spotykając się gdzieś tam pierwsze kilka razy z takim podejściem, które mi się wtedy wydawało roszczeniowe, moja pierwsza reakcja też była negatywna, więc byłem bardzo młodym człowiekiem, z bardzo z to reakcją bardzo starej osoby. Natomiast, y, patrząc na to w obecnej chwili, no, że tak powiem, ja trzymam kciuki za zetki. Czuję, że oni mają przerąbane, dlatego, że jest, y, 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 jakby, milenialsi są największym teraz, y, będą teraz przez y, y, najbliższe ileś lat jeszcze największym pokoleniem na rynku pracy i będziemy zajmować bardzo dużo, y, bardzo dużo stanowisk, setkom, których jest też mniej, będzie bardzo ciężko się na ten rynek dopijać, a równocześnie wielu z nas, my jesteśmy takim pokoleniem trochę przejściowym nauczonym tego, że, się, że odbywa się wokół nas wielu zmian. Nie? Jak zaczynaliśmy swoje młode życie, to e, pisaliśmy jeszcze na papierze, a teraz większość rzeczy piszemy cyfrowo. Tak, Myśmy się tak. przyzwyczaili do tego, że to się zmienia. Więc oni nie zawsze będą mieli więcej do zaoferowania niż my w kontekście takiej zwykłej pracy codziennej, powiedzmy w tym, mówię teraz bardziej o tym właśnie cyfrowym IT świecie niż jakimkolwiek innym. Nas tam będzie pełno, będziemy mieć lata doświadczenia, oni się nie będą po prostu mogli przebić, a równocześnie marzą o tym w takiej Polsce, na przykład, żeby no nie być kolejnym pokoleniem, które, które jest wyzyskiwane, chcieliby pracować 8 godzin, zamknąć komputer czy odłożyć narzędzia i pójść, pójść do domu. No ani ten rynek trochę na to nie pozwala. Mamy tutaj ciągle jeszcze takich 16-godzinnych Januszy.
0: Nie myślisz, że jeżeli pracujemy właśnie coraz mniej, a ich jest mniej rocznikowo, to właśnie powinien być trochę łatwiej?
1: To, no i że tak powiem, jak my zaczniemy z rynku pracy odchodzić i albo nie tak boże umierać, to wtedy tak, ale następne ilość lat czeka ich bardzo trudnych. Nie mam, nie, nie, nie mam, nie przygotowałem się akurat w tym wątku, ale wiem, że już są też badania na ten temat, jakie ich wyzwania czekają, nie?
0: No bo teraz, teraz właśnie wiek emerytalny powinni przechodzić ci z tych, tych boomów de, de, demograficznych, już może być może większość przeszła, a tych jest właśnie mało, tak?
2: Ja, ja, to, ja to się wtrącę, bo to warto też zwrócić uwagę, że jedną z przyczyn, dla których mamy takie relacje pracownik-pracodawca było to, że kiedy wyż demograficzny wchodził na rynek pracy, czyli w ogóle państwo było absolutnie nieprzygotowane do tego, mieliśmy wtedy bardzo wysokie bezrobocie, już nie pamiętam jak to wyglądało procentowo, ale ono zaczęło spadać jak weszliśmy do Unii Europejskiej to zresztą każdy no, z mojego pokolenia mógł odczuć, bo albo wyjechał za granicę, albo znał kogoś, kto wyjechał, nawet więcej tych krosiów, kto wyjechał. I to jest, to jest to, co wspomniałeś, że to jest to, że jak to duże pokolenie właśnie weszło na ten rynek, to on będzie nasycony i tak przez jakiś czas to będzie pewne rzeczy blokował. No nie oszukujmy się, nikt nie będzie chciał celowo blokować jakichś mało intratnych posad, tylko no generalnie też każdy chciałby pracować, prawda? Ale to jest to, że y, to było zupełnie zupełnie zignorowano to, że będzie szedł ten wyż demograficzny, najwięcej urodzeń w 1983, potem to spadało, ale to też były, no to było dalej 600 tysięcy, 650 tysięcy, teraz te urodzenia to jest chyba jakieś 350 tysięcy, nie wiem, czy pękło 300 w dół, ale no, generalnie to jest bardzo mało. Jeszcze tam troszeczkę nas, tak, tak, rzucali nam bajki, że w trakcie kadencji rządu, dwóch kadencji Zjednoczonej Prawicy, że pękło 400 tysięcy, że to była kwestia tego, że wprowadzono 500+, plus. potem się okazało, że chyba była tego kwestia, że ludzie ostatni rzut na taśmę już po prostu był, żeby to pokolenie wyżu demograficznego, żeby miało dzieci. Nie wiem jak to wygląda za granicą, ale ponoć ten wyż demograficzny za granicą ma, ma tyle dzieci, ile by chciało, u nas to wygląda inaczej, no ale wracając do tego, ja też trzymam właśnie kciuki za te zazetki, za tych za ludzi młodych, którzy mają już troszeczkę inne podejście do tego, jaki nie być ten life work balance, jak to się pięknie mówi, co oczywiście sprawia, że starzy ludzie krzyczą na chmury, jak to się ten, jak to, ten że im się to bardzo, bardzo nie podoba, że jak to jest w ogóle, jak to jest w ogóle możliwe, że można nie chcieć pracować dużo.
0: Ale to ja mam dwie uwagi. Jedna to mądrość, którą ukradłem z internetu podczas którejś kolejnej wielkiej wojny o pracę, tu było jakoś niedawno, jakoś rok temu, ktoś, niestety nie pamiętam kto, ale to był generalnie jakiś taki mocno liberalny publicysta, komentariusz, powiedział właśnie, że aaa, krzyczał na chmurę, nie? że ci młodzi ludzie teraz nie, nie rozumieją właśnie kapitalizmu, właśnie nie, nie, nie rozumieją, że, że ta ich praca jest towarem i tak dalej. I ktoś mu właśnie odpisał, nie, nie, chłopiec, właśnie odwrotnie. Oni właśnie zrozumieli, że ich praca jest pewnym towarem i chcą za niego dostać jak najwięcej pieniędzy. Co tu jest takiego niekapitalizmu, kapitalistycznego. Właśnie jest odwrotnie. To do tej pory było tak, że pracodawca w cudzysłów rozumiał kapitalizm, a tamci właśnie nie, bo, czy ci pracownicy młodzi, bo zgadzali się na rolę takich półniewolników. A jeżeli po prostu oczekujesz jakiejś mniej więcej chociaż godnej płacy za to dostosowanej do uwarunkowań rynkowych, czyli Skończył się rynek pracodawcy, masz rynek pracownika, strukturalne bezrobocie, mamy tam ile? 4%? Ja tu od
2: razu wejdę, jest 4%. Nie, nie, nie chodzi o procenty, no. tylko z tym rynkiem. No, rynek pracownika to, to chyba nigdy nie będzie, natomiast jest bardziej cywilizowany na pewno niż, niż wcześniej. Okej, okay. okej,
0: okay. dobra. Rynek pracownika w tym sensie, że nie możesz już aż tak eksploatować, Dobrze. bo nie masz tylu chętnych na twoje miejsce i tyle.
1: Nie, nie, ja tu jeszcze, ja przepraszam, ja też muszę tu wbić małą chwileczkę. Dawaj. Mamy niskie bezrobocie, ale to jest też troszkę efekt tego, co się wydarzyło z imigracją w Polsce w ostatnich latach i o tym nie można zapomnieć i też warto się przyjrzeć, to jest znowu takie, taka znowu anegdata troszkę, ale właściwie jaką pracę ci ludzie wykonują. Jakby jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech się przyjrzy, tam mieszkając na przykład w mieście, niech się przyjrzy, w jakim stanie, że tak powiem, ducha i zdrowa jest ta osoba, która mu, nie wiem, ubera, tak? Przynosi. Um, także tak z tym, jakby ukryty jest trochę ten problem, tą imigracją, tego, że właśnie um, są gdzieś ci ludzie wykorzystywani. Także wcale nie jest tak świetnie, jakby się może wydawało, że... Nie, tam, nie, no
0: nie, ja miał... nie mówię, że tak świetnie, ale jest lepiej, bo jakiś tam progres jednak się odbywa. Ale druga rzecz, co do tych, tych starszych ludzi, którzy właśnie mówią, jak to im kiedyś było trudno. Zobaczcie, że to w ogóle dotyczy nie tylko rynku pracy, ale na przykład jak, jak był PiS, na przykład tacy ludzie jak my tu się angażowali, wiesz, w, 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 no, jakby udemokratycznienie na powrót tego, tego państwa, to niektórzy mówili, a ja tam za PRL-u i coś tam, coś tam. Więc przede wszystkim to nie ma żadnej wartości logicznej, czyli to, że ktoś 50 lat temu musiał tyrać, bo takie były wtedy warunki, nie znaczy, że dzisiaj kompletnie inni ludzie w kompletnie innych warunkach też muszą tyrać, żeby co? Żeby jemu było, nie było smutno, że on musiał, jak był młody, a teraz nie muszą aż tyle. No bo tak jak widzimy, ta liczba przepracowanych godzin w ciągu roku spada od 150 lat, praktycznie liniowo. I jeszcze taka jedna refleksja z tego, zawsze mi się wyłania i zadziwiająco mało ludzi o tym mówi w internecie, jak się te, te bitwy odbywają. Czyli, czy my przypadkiem nie powinniśmy dążyć do tego? Żeby jak mamy już ten rozwój i ta cywilizacja jakoś tam ruszyła z kopyta tam od tej pierwszej rewolucji przemysłowej powiedzmy 300 lat temu już. I rzeczywiście poziom życia radykalnie się podniósł. I tej biedy na świecie, procentowo przynajmniej, bo w bez względu, to być może nie, ale procentowo jest coraz mniej. I w krajach, których które dziś uważamy za te biedne jest poziom życia, tak jak tutaj był 60-70 lat temu, więc już taki który gdzieś w korowo możemy mieć w jako taki europejski, to, to tak dzisiaj wygląda jakaś Nigeria i tak dalej. Czy celem tego nie jest właśnie to, żeby wreszcie osiągnąć jakiś taki status życia na tyle dobrym luksusie i poziomie, żeby nie musieć tyle pracować? Czy to ma polegać na tym, że każde kolejne pokolenie za 100, 200, 300 lat będą, będą wiesz, wycieczki na, na, na Marsa, tak jak dzisiaj na Zalew Zygrzyński i nadal wszyscy będą musieli po 16 godzin na dobę pracować, żeby dziadka nie oburzyć, bo on w 2283 musiał tyle pracować i teraz ta młodzież w 2315 też musi tak robić?
1: Ja bym tak troszkę to obrócił, bo to myślę jest taka, może jakaś taka powoli już zmierzając taka klamra dla tej rozmowy, pojawił się też ten wątek pracy jako hobby. Ja bym to obrócił w takie pytanie, właściwie to czemu tak jest? że e, tak się wszystko się tak rozwija, przemysł się rozwija, technologie informatyczne się rozwijają, to wszystko zasuwa do przodu, produkuje jeszcze więcej wartości. Jak się patrzy na te wykresy, to to, to światowy przychód brutto rośnie i, i ma się dobrze. Czemu to tak jest, że, że my szybciej nie pracujemy mniej? Nie? Zaczyna się gdzieś ta rozmowa o tym, o tym żeby czterodniowy y, tydzień pracy kiedyś zrobić. Pojawił się ten wątek pracy jako hobby tutaj. No i y, y, y czemu, jaka ideologia powoduje, <śmiech> <śmiech> że, y, że tak się dzieje, że jeszcze mniej tej pracy nie ma i szybciej?
0: Wiesz co, trochę ideologii tutaj jest i tutaj oczywiście Lewica ci zawsze powie, że to jest globalny liberalizm i tak dalej i w tym jest trochę prawdy, ale ja myślę, że to, to jest też trochę co innego. To jest taki mechanizm trochę jak z rozbrojeniem. No tak, czy nie chciałbyś, żeby nie było wojen? No oczywiście, żebyś chciał. Co by się musiał stać, żeby nie było wojen? No jakby nie było broni, to by nie było wojen. No to rozbrojmy się wszyscy. I właśnie, wszyscy muszą to zrobić. Na raz. Nie? Trzy, cztery. Dokładnie wszyscy co do jednego. Jeżeli, jeżeli zrobiliby to wszyscy poza jednym krajem, to ten jeden kraj może wtedy zniszczyć pozostałych. I to jest troszeczkę podobnie. Wyobraźmy sobie, że dziś zaczynamy pracować yy, połowę tego czasu. No to przecież od razu podniosą się głosy i będą miały trochę racji. No tak, no to teraz Chińczycy, którzy nie będą mieli takich skrupułów, jeszcze bardziej Cię zaleją swoimi towarami i Cię zdominują gospodarczo. Coś w tym jest. Prawda? I jakkolwiek to nie jest tak, jak takie hardliby mówią, że no tak, jak tam skrócisz ten dzień pracy o tą jedną godzinę, na przykład, tak jak Razemki proponowały, to to w ogóle zapaść gospodarcza i o jedną ósmą gospodarka, wiesz, o te 12,5% od razu spadnie w dół na litość boską. Za życia większości Polaków zniesiono pracujące w sobotnie, nic takiego się nie stało. Okej? Okay? I to w ogóle na całym świecie zrobiono, nic takiego się nie stało, wydanie wzrosła. Um. Ale jeżeli byś tak zaczął tak to przyspieszać, jakby powiedzieć, szybciej, znacząco szybciej niż inni, to wydaje mi się, że jest ryzykiem to, że ci, którzy nie będą mieli taki skrupuł, właśnie jakieś Chiny i tak dalej, po prostu to wykorzystają i ty na tym niewiele zyskasz, poza tym, że część tej produkcji przeniesiesz tam. Jakby rozumiecie, bo trochę może niejasno się wyraziłem, ale tak, rozumiecie tak, o co mi tak. chodzi, nie? Jak no, nie Że tak. to się nie dzieje już. Bo to musi się dziać w pewnym tempie, bo jakbyś w jednym kraju to zrobił zbyt szybko, to po prostu inne to wykorzystają, bo tak, tego jeszcze póki, nie zrobiłeś. Tak, nie ma
1: jakiejś takiej bardziej globalnej jednolitej zmiany, to, to tak. wyścig do doda. A widzisz, czyli
0: chcesz rządu globalnego, a te globalistoty. <śmiech>
2: Absolutnie, <śmiech> <śmiech> jedyne słuszne rozwiązanie. Ja, to jest, jeśli chodzi o przenoszenie produkcji, no to jeszcze warto pamiętać o tym, że do tej pory ta produkcja się przenosiła, bo było taniej i to tak się przenosiła, że było taniej. Jest y, książka na temat, już teraz nie, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ja tam wrzuca, ale chodzi o metale ziem rzadkich, praktycznie wszystkie, całe to wydobycie zostało przeniesione, ponieważ to było brudne i toksyczne, zostało przeniesione do Chin, co się okazało, że to wcale nie było dobrym pomysłem, bo to jest potrzebne do różnych strategicznych przedsięwzięć właśnie, których może właśnie jest wąskie gardło i Chiny niekoniecznie muszą chcieć się wszystkim dzielić teraz, no się mówi troszeczkę o tym, że część przemysłu pasowałoby, żeby jednak wróciła właśnie do Europy, żebyśmy nie, nie byli zdani na łaskę bądź niełaskę, raczej
0: to drugie właśnie tych innych krajów. No więc generalnie wracając do tego, y czy będziemy mniej pracować, ja myślę, że tak. Tylko myślę, że nad, w tym momencie zobaczcie, że mamy tak, że te różnice w rozwoju gospodarczym globalne są jeszcze bardzo duże i on, one się zmniejszają. Mamy proces, który teraz polega na tym, że te bogate kraje, my jesteśmy w tych bogatych krajach, tak, w Polsce to chyba ekonomia cała reszta zrobiła takie wyliczenie, jeżeli zarobiasz powyżej 2000 zł w Polsce, a to już jest poniżej pensji minimalnej, to nawet w porównaniu do lokalnych cen jesteś w 7% najbogatszych ludzi na ziemi, najlepiej sytuowanych. OK, No. Więc my jesteśmy w tej grupie tych bogatych. I u nas ten wzrost gospodarczy jest wolny. W Polsce tak jest wyjątkowo szybki, ale powiedzmy w Europie Zachodniej to jest tam ułamki procenta, ale w tym czasie, w tych biednych krajach, o których my ciągle myślimy, że tam ludzie za miskę ryżu pracują, co już dawno nie jest prawdą zwykle, tam ten wzrost od wielu, wielu lat jest bardzo wysoki. I, I Ja mam taką trochę to jest nadzieja, ale trochę może prognoza że w miarach podnosi ci się poziom życia w naturalny sposób chcesz pracować mniej bo już nie ma takiej potrzeby, już nie jesteś tak dociśnięty ekonomicznie, że musisz tyrać te 16 godzin w tej fabryce wiecie dobrze, że Europejczycy 200 lat temu też tyrali dokładnie tyle nawet nie 200 lat temu, tylko 100 ja jakiś czas temu byłem w Łodzi w tej fabryce yy, gdzie jest to Muzeum włókiennictwa i tam właśnie pokazywali jak wyglądał dzień pracy robotnika w jakimś 1880 roku 6 dni w tygodniu po 16 godzin w niedzielę chyba tam 6 czy 8 godzin tak, bo dzień święty. Okej, okay, dziś to jest w ogóle nie wyobrażam. Dziś to jest w ogóle niewyobrażalne. Pewien komentator uronił był zeboń. bo oni wszyscy pracowali na swój sukces. No, 16 godzin <głos> byliśmy, byli gotowi. No, ale, ale wracając, jakby zobacz, że yy, yy, dziś pracujemy dwa razy mniej. Nie, i my tutaj się zmagamy, że pracujemy po 8 godzin, a chcielibyśmy po 7, że niektórzy są zmuszani do przejścia na śmieciówki zamiast po 8 pracują po 11, po 12, to jest wszystko prawdą, ale nadal ci, którzy są w tej najgorszej sytuacji dziś, są znacznie lepsi niż była przeciętną sytuacja, powiedzmy, trzy pokolenia temu. I zakładałem, że w innych krajach też to się będzie działo. Według mnie będzie to naturalnie, tak wiecie, tak ten wykres tak się będzie wypłaszczał. I naturalnie będzie dochodził do takiej granicy, gdzie także tam, Ludzie będą chcieli mniej pracować, a wtedy będzie też większa presja, żeby tu mniej pracować, bo nie będzie tego mechanizmu, o którym powiedziałem wcześniej. Czyli, że jak jeden kraj coś tak radykalnie zrobi, to inne to wykorzystają, bo ono już będą na podobnym poziomie. Więc ja bym powiedział, to mam taką ostrożną prognozę. Wydaje mi się, że kryzys klimatyczny może ją zaburzyć, ale to jest ciężkie do przewidzenia, ale tak załóżmy na chwilę, że nie ma kryzysu klimatycznego, ok? <śmiech> załóżmy. Wydaje mi się, że w takiej dłuższej perspektywie, nie wiem, kilkudziesięciu lat, stu lat, to się może udać. Tylko My jakby żyjemy tu i teraz i oczywiście chcielibyśmy, żeby to się udało już tu i teraz i też porównujemy się, co 50 lat temu było niemożliwe, do innych państw, gdzie to już wygląda lepiej, tak? bo my aspirujemy do tego, by u nas było jak w Szwecji, Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, a nie do tego, żeby u nas było jak w Bangladeszu, gdzie masz sweatshopy i fa fabryki ubrań, także dla polskich marek zresztą.
1: Faj tak, e fajnie w ogóle, że tak e też taki optymistyczny gdzieś tam aspekt temu narzuciłeś, bo e dość dużo pesymistycznych rzeczy opowiadaliśmy dzisiaj, także słuchajcie, e tak w ogóle myślę, że już powoli fajnie byłoby zmierzać do końca. O także tak powiem o ironią, muszę wracać do pracy. E <śmiech> natomiast chciałem tylko taki jeszcze, e taki jeden wątek, który gdzieś tam obiecałem po drodze, chciałem go tylko przypomnieć, bo pojawiał się tutaj, jakby jak mówiliśmy o problemach, to pojawiał się też raz po raz cały czas ten problem tego braku zaufania, braku zaufania w społeczeństwie. My też mamy chyba jeden chyba z najgorszych w ogóle wskaźników w Europie zaufania do współobywatela. Nie pamiętam dokładnie jakie tam były dane, czy 30 czy 40% ludzi nie ufa przeciętnemu spotkanemu Polakowi. To jest jakiś taki, taki zwariowany temat. Natomiast na chwilę chciałem wrócić właśnie do tego problemu braku zaufania i jakichś tam małych takich rozwiązań, które mo mogłyby się w tym kontekście wydarzyć. I chciałem poruszyć tak na, naprawdę już tylko na krótko taki wątek, bo mówiłem o tym, że jednoosobowa działalność gospodarcza ma też jeden mały pozytywny aspekt. I to znowu jest takie z, z perspektywy tej, tej rozpieszczonej branży IT. Dzieje się coś takiego, że jak taka osoba, która pracowała na tą umowę o pracę, albo tą nieszczęsną śmieciówkę wcześniej przejdzie na, na, na jednoosobową, to zaczyna sama płacić ZUS i sama zaczyna płacić ten podatek i nagle się musi zmierzyć z tym ile tych, zwłaszcza co są osoby, które przeszły z UOP na, na JTG nagle musi się zmierzyć z tym, ile tego podatku tak naprawdę jest. I to jest coś, co ja myślę też gdzieś tam w tej relacji państwo-pracownik w, w Polsce jest mocno zaburzone i tu akurat byśmy mogli przyjąć model z jakichś innych krajów, gdzie no jednak podatki się płaci samemu po tym, jak się wypłatę dostanie. Czyli trzeba to jakby samemu rozliczyć, czy to rozliczenie też przychodzi razem z wypłatą, ale trzeba samemu dokonać tego przelewu. bo to powoduje, że my fizycznie jakby płacimy faktycznie na to państwo i to zaczyna budować tą relację trochę takich oczekiwań, Czasami w polskim skręceniu to by pewnie mogło też wywołać takie, że hej, chcę płacić mniej, ale sam początek, jakby naprawdę tej relacji, myślę, że też by mógł się kiedyś w tym odnaleźć, żeby przejść z tego systemu zaliczkowego, gdzie to pracodawca jest odpowiedzialny za podatki i my na co dzień ich po prostu nie widzimy, na tą taką bardziej, no powiedziałbym, otwartą relację z państwem, gdzie my faktycznie widzimy, ile na to wydajemy i jakie są tego efekty.
0: No? To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony ci pracodawcy, którzy zawsze są taką trochę grupą specjalnej troski, przestaliby wreszcie mówić, że oni są jakoś wyzyskiwani, bo to nie oni by fizycznie robili przelewy, mi też się podoba to Dokładnie. rozwiązanie, to już, już o nim myślałem lata temu, ale z drugiej strony pracownicy, których jest kilka razy więcej, tak? oni by nagle zaczęli to widzieć i pytanie, czy to by właśnie nie spowodowało, że Konfederacja by miała 20% i doktor Mencen jego inwestowanie w butelki po Perle.
2: No to, przepraszam, <śmiech> ja, chwilkę. Czy to jest też istotna kwestia, że to jest fajne właśnie, tylko że no, musimy to osadzić w takim kontekście, że u nas od iluś tam lat się tłumaczy, że państwo mnie okrada, ja to w ogóle miałbym więcej pieniędzy, ja to bym lepiej ile Lepiej bym nie spożytkował, państwo nie działa i pytanie, czy jakby to właśnie wyglądało, jakby ci ludzie przeszli, zobaczyli sami, że to Jezus Maria, jakie to są gigantyczne pieniądze, które się wydaje, no. To jest oczywiście coś dobrego, bo człowiek wtedy ma trochę większą świadomość, tylko pytanie, co byśmy z tą świadomością zrobili, <śmiech> a, a
0: co myślicie o takim rozwiązaniu, żeby um, tylko to by musiało być chyba dosyć moc, mocno scentralizowane, ale myślę, że takie bazy jakby danych centralnych tak muszą istnieć, czyli że na przykład yy, razem z nie wiem, z jakiej okazji, ale raz w roku powiedzmy państwu, na, przez tam M obywatela jakąś inną aplikację, wysyłać takie info. Siema, w tym roku zapłaciłeś tyle składki tam zdrowotnej, tyle emerytalnej, a na przykład twoje y, usługi medyczne w tym roku kosztowały tyle, no nie? E... Chyba jest coś takiego, można
2: sobie sprawdzić tak? na, tym, a, na, ja nie na tym. ja ostatnio po prostu nie chorowałem za dużo, więc to, ludzie sobie sprawdzali jakieś wydatki właśnie, ile, ich, ile to kosztowało na tym. Na, chyba na IKP o. coś takiego jest. No. A to no, czy ja nie to, tego,
1: W tego typu podejście się nie, jakby... No, nie wiem, czujesz, że w Polsce to by mogło zapokutować, bo my nie mamy tej, jakby tak mówiliśmy sobie troszkę o tych podziałach społeczeństwa i braku wspólnoty, gdzieś to się też przewinęło. Myślę, że to takie sprawdzanie, większość ludzi by mówiła: No, tam zapłaciłem ileś tysięcy, a wydaję tyle złotych, oddawajcie, nie? a nie myśli wtedy o tam jakiejś biednej babci, która jest na, na, na rencie inwalidzkiej od 30 lat.
0: Nie? No ale to są ewidentnie ludzie przed 30. To oni jeszcze nie, nie rozumieją. Tak, to... jak może boleć bez powodu też po prostu, tak.
2: No, tutaj taka no, też aneg anegdota, ale yy, znajomy mojej mamy miał jakiś czas temu operację, tam wykryto u niego tętniaka na aorcie, że mu to jakoś nareperować, bo tam nie da się za bardzo z tym nic zrobić, to mu to yy, z, założyli mu coś takiego, jakąś taką obejmy czy coś tam na to. Po prostu że mu się trzymało, że mu ten ten jak tam nie strzelił. No i wszystko pięknie, tylko chyba sama ta samo to badziewie, które sam ze stanów kupowali, to była operacja ratująca życie, więc mu to NFZ tu fundował. To było. Albo 200 tysięcy złotych, albo 200 tysięcy dolarów. To jest gigantyczna kwota. I to jest tak, dopóki się... Znaczy, bo niektórzy młodzi też wiadomo, nie, nie jest to, że młodość tam kogoś przed chorobą uchroni. no ale statystycznie rzecz biorąc młodzi chorują mniej. Więc dopóki człowiek faktycznie tak, że o, on nie choruje, on nie chodzi do lekarza, no to tak jak mówisz tutaj, że patrzyłby na to, kurde, wydałem te pieniądze i, 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 i tak oddajcie mi moje pieniądze. Natomiast wystarczy, mój pobyt w szpitalu, cokolwiek, jakakolwiek operacja i to już są takie koszty po prostu, że no, człowiek by wtedy nabrał innej perspektywy, ale to trzeba właśnie takie poczucie wspólnoty, żeby było, że ja się dokładam też do tego, żeby inni się leczyli i wyrażę czego, jak coś mnie się stanie, to ci inni się dokładają, po to, żeby ja ja tam wyszedł jakoś, te, na, staną na nogi.
0: Mierzamy ku końcowi, powiedz, czy chciałbyś na końcu y, jakąś refleksję jeszcze się podzielić, jakoś to domknąć, czy w ogóle się cię usatysfakcjonowało to, w jaki sposób tutaj sobie porozmawialiśmy?
1: Ach, a, absolutnie i polecam wszystkim. <laughs> Polecam wszystkim tego wszystkownika. Znaczy, refleksja y, 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 moja się troszkę nie zmieniła w porównaniu do tego, co, jak się szykowałem właśnie, jak za, zacząłem dochodzić troszkę do, do, do jakiejś większej powiedzmy świadomości. Może jedna taka ogólna refleksja, którą bym się podzielił z ludźmi, którzy są tam, nie wiem, w moim wieku albo młodsi, że do, do tego doszedłem w ciągu ostatnich dopiero kilku lat, ale nie należy ignorować historii, nie należy jakby, to, to, to nie jest dobre podejście zamykania oczu na to, co się działo wcześniej. Sam bardzo mocno na to zachorowałem i cieszę się, że gdzieś w tych ostatnich latach jakby zaczynam ten, ten błąd naprawiać, bo no ja na przykład właśnie na rynek pracy wsiadłem zupełnie nieświadomy tego, jaki jest kontekst tego, co się dzieje i też jakby... Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to, że udało mi się wejść w IT, to uważam to za duży łód szczęścia, bo gdybym akurat był taką osobą, która nie ma do tego konkretnych predyspozycji, to mógłbym mieć przerąbane i nawet nie zdawałem sobie z tego, z tego sprawy, także jakby to, to bym sugerował, że warto czasami jednak się pochylić nad tym, co się działo wcześniej. A poza tym, no jakby podzielam, mimo jakby tych wszystkich negatywnych aspektów, to podzielam troszkę ten takim delikatnie optymizm, tak, optymizm, taki ostrożny optymizm, że, że myślę, że będzie lepiej, ale warto jakby ten temat wyciągać, warto o nim dużo mówić, bo łatwo jest go spychać na manowce, bo nie wiem, są jakieś inne ważniejsze tematy.
0: Wiesz co, to co do tego, że będzie lepiej, to mogę jako podkładkę użyć poglądów i książki na przykład takiego amerykańskiego badacza Stevena Pinkera, on kilka lat temu napisał taką książkę Nowe oświecenie. Tytuł jest trochę mylący, bo w ogóle jakby nie o tym, ale on generalnie właśnie pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich tam dekad znacząco poprawiły się pod różnymi względami nasze życie i to wiesz po to jest rozdział po rozdziale wojny jest ich coraz mniej terroryzm jest go coraz mniej choroby coraz mniej umieramy żyjemy coraz dłużej zarabiamy coraz więcej tak dalej tak dalej oczywiście tutaj zaraz ktoś y, jakiś troll internetowy czy jakiś y, mógłby powiedzieć że no i wszyscy są uśmiechnięci szczęśliwi, nie no nikt tak nie mówi ale jest po prostu lepiej niż było chodzi tylko o to ale i on tam stwierdza bardzo ważne że ale to nie znaczy że to się zrobiło samo czy to nie jest tak, że siedzimy, yy, patrzymy w niebo i sobie tam chodzimy do pracy i to się dzieje samo, tylko rzeczywiście, no, trzeba, pewni ludzie muszą w tych kierunkach działać, żeby to się zadziało. I miałem przykład, to dawało mi pewną inspirację, jak sobie, wiesz, pisałem, krytykowałem PiS i tak dalej, i tak dalej, że okej, okay, jakby ten PiS przeminie, będzie lepiej, ale to się i tak nie stanie samo, bo jeżeli nic z tym nie zrobimy, to możemy skończyć, nie wiem, jak na Węgrze Horbana, gdzie kiedyś będzie lepiej, tylko możliwe, że za 40 lat, a ja aż tak długo nie żyję, i ludzie aż tak długo nie żyją, ja nie chcę całego życia spędzić z tym pistem. 8 lat już naprawdę wystarczy. Więc tak, ten ostrożny optymizm, jakby żeby było jasne, on nie oznacza nieróbstwa. Czyli jeżeli widzimy, że coś nie działa... Sobie Musimy
1: ciężko <laughs> pracować. <laughs> Okej, okay, podłożyłem przepraszam, się, przepraszam. Że tak, musimy
0: 16 godzin na dobę pracować, to jest odpowiedź Zamykamy. Bo tak
2: naprawdę nasz, nasz rozmówca to przebrany Marcin Matczak. No.
0: Dokładnie. I ten program był sponsorowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. E, nie, no dobra, na serio. Chodziło mi o, o to, że nieróbstwo w sensie naprawy tego. Czyli, że widzimy jakieś, jakąś patologię na tym rynku, wydaje nam się, że mamy jakieś rozwiązanie, które mogłoby ją naprawić, no to po prostu to zróbmy, bo to się nie zrobi sama.
2: Tylko należy przy tym, jeszcze przy tym pamiętać, jak mamy rozwiązania, żeby wspominając to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby pamiętać, że proste rozwiązania nie zawsze pasują do trudnych problemów. A
0: raczej zwykle Dokładnie. nie. Jak to powiedział Terry Pratchett na początku jednej ze swoich książek, krasnoludy wynalazły dwie metody zamiany ołowiu w złoto, prosto i trudną różniły się tym, że ta trudna działała. I ta trudna polegała na tym, że w Ołowiu zrobili pierwszą ruchomą czcionkę zaczęli drukować, założyli pierwszą drukarnię na tamtym świecie nie i wtedy zaczęli zarabiać złoto. A, trudna to była, a łatwa to była ta alchemia i ona nie działała. E, dobra, e, słuchajcie, bo zostało nam dosłownie pięć minut do końca nagrania, czy chcecie coś dodać? Bo ja chyba nie.
1: Ja już tylko pozwolę sobie jeszcze raz pozdrowić właśnie rodzinę, znajomych, właśnie zwłaszcza pana Lewika i pana doktora, którzy mnie popchnęli, żeby ten temat, który wcale nie był dla mnie najprostszy, tutaj podjął.
2: To ja w tym momencie, wiadomo, że to jest odcinek tutaj naszego gościa, ale ja bym chciał w tym momencie też pozdrowić jednego mojego kolegę, który w trakcie trwania licytacji zawsze sobie śmieszkował, jak tam, jak pękło już tysiąc złotych, tam było 1000 że nie, no to ktoś się pewnie pomylił i tyle. Znaczy on sobie z tego troszkę heheszkował, <śmiech> ale to było zabawnie, także to pozdrawiam mojego kolegę Krzyszka. Krzysztofie, to do ciebie.
1: Ja też w takim razie panu Krzysztofowi tylko powiem, że nie zgadniesz, jaki mam pan, co zrobię za rok. <śmiech>
0: No, Uf, no dobra.
1: Teraz, teraz musicie wystawić licytację, Już nie ma, nie no ma ta, innej my metody.
0: Się my się zastanawiamy, czy nie wystawić więcej niż jednego odcinka za rok, biorąc pod uwagę sukces. W tym roku podcast ma tam 3 miesiące dopiero, a, a trzy tysiące naprawdę w Ale też to, przyznałem ten ten szczerze,
2: że, bo to tak jak tu mój współprowadzący wspomniał, ja też się tak troszeczkę zastanawiałem, czy w ogóle ktoś będzie chciał tutaj z nami rozmawiać i tyle. Mo moja
0: żona tak samo <śmiech>
2: uważała. Tak.
1: <śmiech> to, jest, to jest w ogóle troszkę śmieszne, bo ja tak... W stu procentach dokładnie w ogóle mm... Nie, jakby jestem dużym fanem tego, co robicie, ale i widzę też ogromną, um, ogromną wartość w waszych prywatnych archiwach, które często jakby się przebijają przez te teksty, które piszecie, widać, że, że macie dużo rzeczy udokumentowane. Sam osobiście jakby w jakichś takich dyskusjach, no jakby czuć, czuć też sami taką troszkę lekką szyderę z tych tematów, które, które przedstawiacie i to jest fajne. jakby Dzięki temu ten content się też łatwo, łatwo przyswaja, ale równocześnie sam na przykład, nie jestem zawsze fanem takiego contentu, lubię też taki content bardziej z lekko zrównoważony w samej w samej formie narracji niż, niż koniecznie w treści. Broń Boże nie, nie symetryzm. Natomiast, natomiast bardzo, bardzo to było przyjemne doświadczenie i bardzo się cieszę, że, że mogłem wziąć udział tutaj w nagraniu.
0: My też, to dla nas też ciekawe Dobrze. nowe doświadczenie. No i słuchaj, chyba, chyba na koniec wypada po prostu jeszcze raz ci podziękować za twój wielki wkład w Wielką Okresę Świątecznej Pomocy, no bo no, 3000 zł ponad to jest naprawdę ja tyle do i ja nigdy nie dam się tak. że też, 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 nie, też nie?
1: A, Tak, Ja myślę, że było warto. Było dzięki, warto. dzięki. Cieszymy no to super, się.
0: Bardzo się cieszymy. Za rok być może wystawimy rzeczywiście więcej niż jeden odcinek, może ze dwa, trzy zobaczymy, więc zapraszamy. Tylko zobaczymy, jaka konkurencja będzie za rok, bo będzie więcej fanów. Mamy taką nadzieję. Może być, może być ostrzej, czyli wiesz, będziesz musiał właśnie, się odnaleźć właśnie, na tym rynku. Może, prostu, być, no. może być już właśnie. inny. Znacznie dokładnie się bo się Może być
2: trochę rozmówców na Twoje miejsce, tak żeby jeszcze <głos> się pilnować. No będę, <głos>
0: dokładnie. tak, będę,
1: ci, będę ciężej pracował.
0: <głos> no i, no właśnie, i pamiętaj, że jak nie wypijesz jednej kawy na mieście, to jest dzisiaj no 15 zł jakieś byle cappuccino kosztuje. Razy 360 dni hmm, robić jakieś 5 tysięcy zł prawie, więc wiesz, już możesz zacząć odkładać. No dobra, tym pozytywnym akcentem chyba kończymy. Ci się wydaje, no. To był podcast dezinformacyjny, specjalny odcinek wośpowy, razem z naszym zwycięzcą, panem programistą z Poznania, który kwotą ponad 3000 zł wy wy wykupił sobie tutaj właśnie udział w tym odcinku i porozmawialiśmy na wybrany przez niego temat. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Dzięki. Do usłyszenia.